0: Heute zu Gast Kati Ernst und Christine Zeller, die Gründerin von UJA. Wir
1: haben einen komplett neuen Ansatz für DTC, glaube ich, weil wir nämlich genau dieses Preisgame nicht glauben. Also weil der Hauptgrund, also DDC fing eigentlich an, indem man die Mittelsmänner, Mittelsfrauen rausgenommen hat und gesagt hat, es ist ein Preisgame, ich biete dir einfach, was weiß ich, die Matratze, den Rasierer, whatever, für viel günstiger an. So. Aber wir haben ja ein Game, wo wir das nicht machen, sondern wir führen dann eine komplett neue Produktkategorie ein, die einfach nicht klassisch besetzt ist in Warenhäusern zum Beispiel. Und ähm, da ist das Spiel halt nicht über den Preis, sondern über die Marke. Let's go!
0: Go go! Herzlich Die Uja-Geschichte ist mal wieder so ein Märchen, wo zwei Gründerinnen in dem Falle es geschafft haben, sich einfach aus ihrem Alltag zu befreien, ein neues Leben zu bauen, auf das sie Bock hatten. Mittels sehr viel Einsatz, sehr viel Leidenschaft, einer guten Idee, natürlich Intelligenz, aber keiner Hilfe von irgendwelchen verrückten Mächten, keinem überdurchschnittlichen Glück, sondern einfach nur was anderes probiert und das sehr, sehr gut gemacht. Und auf einmal hat man seine Firma, die achtstellige Summenumsatz, also mehr als 10 Millionen, deutlich mehr als 10 Millionen, haben sie mir im Podcast erzählt, ohne Investoren auch noch, obwohl sie bei der Hülle der Löwen waren, obwohl sie sehr, sehr nah dran sind an vielen, vielen Profi-Investoren, haben sie keine gebraucht, verdienen damit sehr gutes Geld. Die Firma ist jetzt sicherlich, haben wir darüber gespekuliert, sehr, sehr viel Geld wert und sie gehört den beiden wie sie das gemacht haben, womit sie das gemacht haben, dieses Märchen für sich aufzubauen, wie sie auch selber mittlerweile als Gründerin versuchen, eine eigene Story auf Instagram und so zu erzählen. Sehr, sehr ja interessant. Das kommt jetzt alles gleich hier im Podcast mit Kati Ernst und Christine Zeller. Aber bevor es losgeht, habe ich noch einem alten Freund von mir versprochen, eine Geschichte zu erzählen. Mein alter Freund heißt Peter Littger. Wir waren beide gemeinsam mal vor vielen Jahren Assistenten des damaligen Gruner und Jahr vorstands Ich habe da gearbeitet für den damaligen Vorstandsvorsitzenden und er für die Frau Jahr selber. Die war damals schon etwas älter, kurz vor ihrer Rente und der Peter hat für sie so alles gemacht, was man so macht. Unter anderem, ist die geilste Geschichte der Peter Lütke, Er ist wirklich ein geiler Geschichtenerzähler, hat ihm erzählt, wie er ihr Dokumente bringen musste und sie die aber in Sylt haben wollten, Dann hat sie ihn nach Sylt bestellt und dann musste er diese Dokumente, die sie unterschreiben musste, dann da an einem fkk-Strand der Frau ja in die Hand drücken und hat die unterschrieben und dann hat sie gesagt, okay vielen Dank und dann hat er die Dokumente genommen und ist wieder zurück nach Hamburg gefahren so war das damals und der Peter Litka kann diese Geschichte wahnsinnig toll erzählen ich muss jedes Mal lachen wenn er das erzählt jedenfalls hat der Peter jetzt mal wieder ein Buch geschrieben und ich habe ihm versprochen darauf hinzuweisen das Buch heißt Hello in the Round, der Trouble mit unserem Englisch und wie man ihn shootet. Also er ist Spezialist für Bücher, wo er die deutschen Englischfehler offenbart und auch da wiederum gute Geschichten erzählt, schreibt eine eigene Kolumne beim Spiegel. Einfach ein wirklich lustiger Typ. Also, wer Bock hat, im Beck Verlag erschienen, gibt sicherlich überall da, wo es Bücher gibt. Und jetzt rein ins Gespräch mit den Uya ladies Heute ist schon mal wirklich knallbunt, nur ihr könnt es nicht sehen. Aber meine beiden Gästinnen sind sehr farbenfroh gekleidet. Wirklich schade, dass es ein Audiomedium ist. Umso besser wird es hoffentlich die Story. Und zwar die Story von Uja. Das ist eine Firma von Kati Ernst und Christine Zeller. Und die verkauft, ähm, ja, was verkauft die am Ende nachhaltige Periodenunterwäsche, sagt man, glaube ich, korrekterweise dazu, oder?
2: Ja, Periodenunterwäsche, aber ja auch äh, absorbierende still -BHs und in Zukunft vielleicht noch mehr. Genau, wir sagen ja gern Female-Centric Products, ne, ja. weil die zwei Produktarten, die wir jetzt haben, bei denen wird es nicht bleiben, so viel können wir schon mal sagen.
0: Also wir sind schon mittendrin. Ja, ähm, genau. Also das, das sind Kathi und Christine. Ähm, sagt mal ganz kurz, ähm, weil ich das am Anfang auch als Mann ähm, und viele Hörer sind jetzt hier, auch noch hier Männer, ähm, Periodenunterwäsche, was macht die genau?
2: Also das ist wirklich ganz einfach. Sieht aus wie eine wunderschöne Unterwäsche, aber die kann halt mehr. Und zwar hat die im Schrittbereich ein Membransystem eingebaut, was einerseits die Flüssigkeit ganz schnell vom Körper wegzieht. Dadurch fühlt es sich ganz trocken an. Dann gibt es eine absorbierende Schicht und eine Schicht, die vor dem Auslaufen schützt. Und daher ist es das ideale Produkt, weil es eben gewaschen und wiederverwendet nachhaltiger ist als zum Beispiel ein Tampon oder Binden. Ja? Also es ist quasi ein Ersatz für Wegwerfperiodenprodukte.
0: Aber es sieht dann auch besser aus oder egal?
2: Naja, genau also, das ist überhaupt gar nicht, also das ist genau eigentlich unser Twist. Ne? Es gibt ja inzwischen auch mehrere Brands, die solche Produkte angeben, anbieten. Und wir haben halt gesagt, wir wollen auf jeden Fall diejenigen sein, wo die Funktion perfekt ist, ja, aber wo eben auch die Optik modisch ist. Also wirklich ein aspiring Lingerie-Produkt, ja, was von außen einfach wunderschön aussieht und wo man auch von außen überhaupt keinen Unterschied erkennt zu hochwertiger Unterwäsche, aber halt mit dieser extra Funktion.
0: Und euer Wettbewerb ist dann das, was Frauen ansonsten als Einlage sozusagen äh, einlegen in ihre normale Unterwäsche? und dann wieder wegschmeißen, aber das ist sozusagen das, was normalerweise bisher gemacht wird, logischerweise.
2: Genau, also ich würde sagen, das Wettbewerbsumfeld ist recht vielseitig, ja, weil auf der einen Seite sind es die Produkte, die du eben angesprochen hast, also Binden oder Slip-Einlagen oder eben Tampons, ja. Und auf der anderen Seite sind es aber auch andere Periodenunterwäscheanbieter, die es eben inzwischen gibt. Okay,
0: aber da wart ihr nicht die ersten, aber die ersten?
2: Doch, wir waren in Deutschland die ersten und waren auch dann eine relativ lange Zeit, ja, so ein knappes Jahr die er also so alleine. Und dann kamen wirklich sehr, sehr schnell sehr viele andere Wettbewerber auf den Markt, die sich aber vor allem über den Preis zu uns deutlich unterscheiden. Aber das
0: System, was du gerade beschrieben hast, klang ja schon sehr, fast physikalisch. Mhm, das ist nicht ja. patentierbar oder sowas. Das, das kann nicht jeder machen.
2: Nee, genau. Das ist nicht patentierbar. Wir haben damals sehr viel recherchiert, ob man das machen kann, aber das macht keinen Sinn bei einem
0: Textil. Wie lange macht das jetzt mit Leute?
1: Wir haben angefangen, 2017 drüber nachzudenken. Mitte 2018 haben wir gegründet und Dezember 2018 haben wir die ersten Produkte verschickt. Also die ältesten UJAs sind drei Jahre alt. Und
0: dann hat der Wettbewerb auch schnell reagiert, ne? muss man sagen. Also wenn ich das jetzt so höre, ja. dann ihr 2018 und jetzt gibt es schon da eine ganze Reihe von Anbietern. Das heißt, das ging dann schnell.
1: Ja, es gibt halt mittlerweile sehr große Fabriken in China vor allen Dingen, die Produkte herstellen, die sowas tun und ja das ist relativ einfach das einfach im Großhandel einfach einzukaufen und dann hier unter irgendeiner Marke zu verkaufen aber natürlich ist das ein ganz anderes Produkt als das was wir verkaufen
0: jetzt weiß ich von euch beiden ähm, du Kathi warst vorher glaube ich zwölf Jahre bei McKinsey mhm. und du warst ähm, mehrere Jahre bei Zalando und hast da auch Einkauf gemacht also auch für solche Produkte glaube ich ne
2: genau die ich habe den Einkauf geleitet für die Unterwäscheabteilung unter anderem
0: und ähm, okay das heißt ja seid jetzt schon mal sehr wirtschaftlich äh, kompetent und erfahren und routiniert aber ähm, wie kamst denn dazu
1: also ähm, es kam dazu, dass, also Christine und ich sind super lang befreundet. Also wir haben uns, wann jetzt so 13 Jahre her oder so? Sehr lang. Ewig. Ja, wir sind sehr lang befreundet. Als wir beide nach Berlin gezogen sind, äh, haben wir uns kennengelernt und haben uns, sag ich mal, entlang der letzten paar Jahre sehr gut kennengelernt. Gerade bei dem Thema, hey, wir finden unsere Jobs total cool. Wir sind interessiert daran, was zu bewegen, coole Sachen zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir auch beide in der Zeit unsere Familien gegründet. Wir sind beide Mamas.
0: Auch mehrere Kinder jeweils, ne? Genau, ich mhm. habe drei,
1: Christina zwei und ähm, haben dann irgendwie mehr und mehr gemerkt, dass es doch, was glaube ich, viele Leute nachher finden können, schon anstrengend ist, zumindest in Deutschland, irgendwie einen geilen Job zu haben, der voll Spaß macht, der etwas bewegt, der einen selber irgendwie weiterbringt und zeigt gleich seine Kinder überhaupt noch irgendwie vernünftig zu sehen, so. Und dieser Konflikt, über den haben wir uns oft unterhalten und haben dabei gemerkt, dass wir wahrscheinlich ziemlich coole Kolleginnen wären. Und ich glaube, wir dachten beide eher, irgendwer von uns holt irgendwann die andere rein in, in irgendeinen Job, wo man eh ist. So, Ich glaube, das war so das, was wir dachten, was passiert. Und dann war ich aber eines Tages bei einem Mädelsdinner Und eine sagte so über den Tisch, fast so hinter vorgehaltener Hand, ich habe was voll Abgefahrenes aus Amerika gefunden. Und die hatte eben in New York äh, Periodenunterwäsche entdeckt. Die gab es in Amerika so zwei, drei Jahre, bevor sie hier in Deutschland wirklich groß wurde. Und alle so, hä, hö, kann ich mir gar nicht vorstellen. Also eigentlich genau die Unterhaltung, die heutzutage. das erscheint. kann doch nicht
2: funktionieren. Das
1: kann doch nicht funktionieren, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? Aber alle total interessiert natürlich. Und auf dem Weg zurück von dem Abendessen habe ich online versucht, ähm, welche zu kaufen. Weil ich dachte, das ist ja geil, sowas Neues will ich auch mal ausprobieren. Und habe festgestellt, auf der einen Seite, das gibt's ja gar nicht, ich kann das ja gar nicht kaufen. Und auf der anderen Seite, krass, was die Menschen schreiben, die das benutzen, das ist für die lebensverändernd. Das ist ein Produkt, was wirklich das Leben von so vielen Frauen so positiv beeinflusst. Weil es einfach
0: leichter ist, das dann anzuziehen, als jetzt so eine Binde reinzulegen?
1: Ist, ich glaube, es sind sehr, sehr viele Gründe. Aber es ist vor allen Dingen das Selbstwertgefühl der Frauen, das Gefühl, was sie mit ihrem eigenen Körper hat, wenn sie das Gefühl hat, sie kümmert sich darum, sie nimmt ein Produkt, was zu ihrem Leben passt. Und die waren alle wirklich so befreit in diesen Reviews, die man so gelesen hat online. Mhm. Und am nächsten Morgen habe ich gedacht, weißt du was, ich mache das einfach und da habe ich ziemlich schnell Christine angerufen.
0: Du hast du also wirklich gesagt, okay, ich gründe jetzt sowas.
1: Ja, genau. War wirklich so eine Übernachtgeschichte. Ich hatte vorher noch nie gedacht, dass ich was gründe. Ich habe zwar BWL studiert und so, aber es war für mich nie eine Option eigentlich, dass ich Unternehmerin werde. Aber das Ding hat mich voll gepackt und ich dachte so, das ist es doch, das müssen wir doch machen. Und dann hast
0: du deinen Kollegen bei McKinsey gesagt, okay, ich jetzt bin jetzt wirklich morgen raus. Oder?
1: <lacht> naja, ich war zu der Zeit in Elternzeit, das hat es ein bisschen einfacher gemacht. Da konnte ich also erstmal ein bisschen ähm, im stillen Kämmerlein dran arbeiten. Also ich mir relativ schnell dann eine Betreuung geholt für mein damals wirklich Baby noch, mein drittes Kind, aber echt mini. Aber so ein paar Stunden am Tag hat dann jemand eben auf aufgepasst und in den drei Stunden war ich sofort am Rechner und habe eben angefangen, den Businessplan zu schreiben und äh, musste ja Christine überzeugen, die ja unter anderem Schwäbin ist und ich wusste, das wird nicht ganz so einfach, weil die ja schon gerne ihren coolen Job bei Salando hat. So und da habe ich aber so ein ähm, ja so ein ganz roughen Businessplan gemacht ähm, und äh, bin dann für ein paar Monate auf Reisen gegangen mit meiner Familie und habe zu Christine gesagt: Pass mal auf, ich lasse dir das jetzt hier. Lass doch einfach mal treffen, wenn ich zurück bin und guckst du doch mal an. Ich glaube, das könnte echt was Cooles sein. So und dann bin ich
2: weggeflogen. Und dann? Genau und dann habe ich angefangen mir diese Scribbles anzuschauen ja und habe am ersten so gedacht so ich weiß nicht ja dieses Produkt und so ne ist das jetzt wirklich so das Ding I don't know ja wir haben es ja auch nie selber ausprobiert bis zu dem Zeitpunkt ja und dann habe ich aber so angefangen mich mit dem Thema zu beschäftigen und einfach angefangen zu googeln zu recherchieren über dieses Thema und was ich dann erkannt habe ist dass es gar nicht nur um dieses Produkt geht sondern es ist es einfach was viel Größeres, was dahinter steht. Es ist dieses ganze Thema von Female Empowerment, ne? Den Frauen ein Markt muss, also der Markt ist ja riesig für Periodenprodukte. Produkte, ja? ja? Also es ist über 500 Millionen Euro groß, nur in Deutschland, ja? Und der ist aber komplett unterinnoviert. Da gibt es einfach seit zig Jahren überhaupt keine Neuerungen, sondern quasi ne so die Produkte, die immer da waren. Passend auch für immer noch. ja Und einfach so diese Idee von die Frauen, den Frauen die Möglichkeit zu geben, neue Produkte auszuprobieren. ja Und das gibt es natürlich in diesem Periodenbereich. Das gibt es aber noch in ganz, 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 ganz vielen anderen Bereichen des Lebens, wo einfach Bedürfnisse von Frauen nicht erkannt werden, weil einfach in vielen konzernzentralen Männer die Lenker sind. Und da war sozusagen die Erkenntnis, die damit verbunden war mit diesem Produkt, hey, es ist doch einfach so geil mit dem Produkt Periodenunterwäsche fangen wir an. Ja, aber dann gibt es so viele weitere Produkte in dem Female Empowerment-Universum für die Bedürfnisse von Frauen, die wir noch machen können. Und das war es, was mich komplett begeistert hat. Und wo wir dann als Kathi zurückkamen von von ihrer Reise, hat sie so gedacht, oh, nö, mal schauen, und so, <lacht> so hat sie euch die überzeugt kriegen. so. Und dann sind wir ähm, ins Restaurant gegangen und ähm, ich habe einfach zwei Gläser-Sekt bestellt. Und ohne dass Kathi irgendwas gesagt hat, haben wir einfach direkt angeschossen und wir machen das. Ja, und das war so der <lacht> okay. schicksalsschwangere ja. Moment. Ja, ja.
1: Ich, wusste es wirklich, ich wusste es wirklich nicht. Ich weiß noch, wie ich im Urlaub war und ich dachte die ganze Zeit, die meldet sich überhaupt nicht. Vielleicht findet die das irgendwie doof oder so. Irgendwie bin ich blind. Und dann, aber irgendwann kam dann so meine Nachricht. Ich habe hier so mal so eine Back-of-the-Envelope-Rechnung gemacht. Und aha, guck mal, den Artikel habe ich gefunden. Und irgendwann sagte ich zu meinem Mann so, ey, ich glaube, die hat auch jetzt Feuer gefangen. So, die ist in diesem Flow, in dem ich drin war. Und ähm, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung gehabt, und dann tatsächlich war sie einfach überzeugt, ohne dass ich noch mal groß. Das Ganze ist jetzt auch erst
0: das dann drei so. Jahre her oder so. Ja,
2: dreieinhalb, dreieinhalb mhm. genau.
0: Okay, und dann ähm, hattet ihr euch also gefunden und hatte die Idee oder die, sagen wir mal, die Basisidee. Ähm, und wie ging es dann weiter?
2: Na, eigentlich hatten wir ursprünglich mal vor, das Produkt, ja. was, was es in den USA eben gab, was die Freundin unter dem Tisch gezeigt hat, zu lizenzieren für Deutschland. Das wäre ja eigentlich am einfachsten gewesen. Ja. Ne? Ist schon eine etablierte Brand, ist ein Produkt, ne, was okay ist und das vertreibt man einfach in Deutschland. Und dann haben wir aber angefangen, dieses Produkt zu testen und so ein bisschen auf Herz und Nieren zu prüfen und haben einfach festgestellt, es passt halt 0,0 zum deutschen Markt. Das gab verschiedene Gründe, unter anderem bei einer, dass man dieses Produkt nur kalt waschen kann. Und so die deutsche Hausfrau, wenn Mischbar. sie ihre Unterwäsche nur kalt waschen soll. Was? Das geht ja, auf gar ja. keinen Fall. ja. Und so, so gab es eben so verschiedene Sachen, die wir einfach gemerkt haben. ne, Das Design, dann war die Saugfähigkeit einfach bei weitem nicht so, wie wir sie uns vorgestellt haben. Die Materialien, ja? die Materialien, an, sich, Materialien ne? an sich, die da verwendet wurden. Ne? Die deutsche Frau zum Beispiel liebt Baumwolle. Ja? Und das waren eben Produkte aus Chemiefaser. ja. Auch die Art und Weise, wie es produziert wurde und so weiter. Und so kamen eben verschiedene Sachen zusammen, wo wir gesagt haben, hm, nee, irgendwie müssen wir es doch wohl selbst machen. Und haben dann wirklich von Null auf angefangen, dieses Produkt selbst zu entwickeln. Und
0: woher hat es für euch am Ende, Pro wo lasst ihr es gerade produzieren?
2: Wir lassen gerade produzieren in drei verschiedenen Produktionsstätten in Europa. Das ist uns eben auch ganz wichtig, dass auch, alle... Auch von
0: Anfang an? Das waren nee, die,
2: nee, also nee, das war am Anfang hatten wir nur eine, ne? aber dann jetzt ist die eine so voll ausgelastet mit uns. Dann kam eine zweite dazu, jetzt eine dritte. Und jetzt in Europa... Genau, mhm. immer Europa, genau. Auch die Stoffe, die wir sourcen, sind alle aus Europa, weil uns halt wichtig, dass wir so einen geringen CO2-Fußabdruck haben. Ne? Kurze Wege für die ganze Produktion. Und die drei Nähereien, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, sind alle GOTS-zertifiziert. Also Wo sind denn? Das kann
0: man auch sagen in Europa. Also ist das in ja, ja klar. In in,
2: in nee, in Portugal ist unsere, ist unsere größte und in Litauen und Kroatien.
1: Und ja. man muss vielleicht dazu sagen, es ist anders als in anderen Fashion-Bereichen, dass wir die jetzt anrufen und sagen, hier, ich hätte gerne zehnmal... Hm. Hose in schwarz, sondern wir haben komplett selber die die Membran entwickelt. Wir haben auch für jeden Style entwickeln wir quasi die, wie sagt man das, so das Modell quasi. Das Design. Mhm. Ja, das Design, also wie sieht das aus, wie wo wird welche Naht angebracht und fixiert und so weiter. Das machen wir mit einer Produktentwicklungsagentur aus Berlin. Und wir kaufen auch sämtliche Bestandteile der Penti selber ein. Also uns gehört ein ganz großer Teil der Wertschöpfungskette. Also wir kaufen jedes... Jedes Elastik, jedes Trim, alles, jedes wird, Trim, von alles wird von, von uns gesourced, mhm. von den einzelnen LieferantInnen, damit wir halt wirklich wissen, von wem das ist und dass es die Qualität hat, wie wir uns sie vorstellen. Und die Nähereien sind quasi in dem Sinne Dienstleister, dass wir ihnen alles geben und einfach sagen, jetzt bastelt das mal so zusammen, wie ihr könnt. So.
0: Okay, okay. Und dann, also hattet ihr sozusagen das Produkt dann, ja, fertig nach mit allen Anpassungen und allen Änderungen und Innovationen von euch und hatte dann die ähm, Hersteller gefunden, was ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen aufwendiger ist. Wie fängt man so eine Herstellersuche an? Da ja, vor mal. allem bei so einem Produkt. Ja, du
2: musst dir das halt vorstellen, da gibt es halt so große Stoffmessen in Deutschland. Ja, und dann kommen wir beide so hin ja und sagen, so, wir wollen Periodenunterwäsche machen. Und es sind halt so gestandene, ne so Münchner, so Stofffabrikanten. Ja, ja was wollt ihr machen? Ja und dann erklärst du halt denen ne, was Periode wie das funktioniert und welche Produkte und so und ja das war schon interessant am Anfang und die haben glaube ich am Anfang auch gedacht wir sind komplett bescheuert voll also die Hälfte hat glaube ich gar nicht geantwortet auch wenn wir Leute angeschrieben ja. haben so ein Viertel hat gesagt ja nee ich glaube da sind wir nicht die richtigen nee was für ein Schmuddelbusiness so genau. ne? und dann haben wir aber tatsächlich wirklich inzwischen muss ich sagen so geile Lieferanten gefunden die natürlich komplett begeistert sind von uns aber weil aber wir auf wachsen Messe ohne Ende oder, oder, oder man genau den. genau wir haben die auf der Messe gefunden und eben wie Kati schon gesagt hat arbeiten wir mit einer Produktionsentwicklungsagentur zusammen, die sich eben auf nachhaltige Produktionswege spezialisiert hat und die haben uns auch ganz gute Tipps gegeben eben mhm. für tolle, nachhaltige und fair produzierende auch Stofflieferanten.
0: Okay, also wenn man das jetzt nachmachen möchte, so eine Geschichte irgendwo anders, mit einem anderen Produkt natürlich, dann Agentur finden, die bei Produkt... Äh Gestaltung ja. hilft, ähm, und ja. dann auch Es ist kein Zugang. Muss,
2: aber es ist natürlich leichter, ne, weil die schon die Zugänge haben und, und weil möglich. da schon Connections bestehen, ja, und dann ja, und kann und man
1: davon profitieren. Und die Membran hatten wir schon fertig entwickelt. Wir hatten genau. ja quasi, wir haben, wir haben bei Christine zu Hause so ein Labor quasi aufgebaut, also wir hatten ganz viele verschiedene wir hatten eine grobe Idee, wie diese Membran funktionieren könnte und haben dann lauter Leute oder FabrikantInnen angeschrieben, von denen wir dachten, die stellen sowas her. Sowas, etwas zum Beispiel, ein Stoff, der, wenn er nass ist, trocken bleibt. Das ist ja zum Beispiel eine Herausforderung. ne? Da kommt Flüssigkeit rein, muss sich aber trocken anfühlen. So. Dann haben wir ganz viel recherchiert, was gibt's denn da? Was könnte da denn funktionieren? Und haben da ganz viel bestellt. Und dann saß wir mal, Christine, zu Hause in so Bergen von so unterschiedlichen hunderte, ne? Stapeln von Stoffen und haben dann unterschiedliche Kombinationen immer getestet. Ne? Zwei davon, eins davon, was ist, wenn wir... Drei davon nehmen, was wenn noch eins umgekehrt nehmen, drauf wenn er, liegen, Genau, wenn, wenn er andersrum ist, ist so. wenn, genau alle möglichen Kombinationen und haben so Versuchsreihen gemacht und hatten so verschiedene Kriterien für was heißt trocken, was heißt schnell trocken, was heißt wasserundurchlässig so für uns und haben dann so kleine Testreihen gemacht über Und Wochen. so Scorecards, ne? Und wir Scorecards waren da ja sehr, sehr
2: strukturiert in der Vorgehensweise, so so wie wir so das gemacht haben. In so kleinen
1: Labor, ja. so. Und hatten dann am Ende hatten wir so die für uns perfekte Kombi, so, ne, so. Und die haben wir ja dann genommen und haben dann die beiden Styles, von denen wir durch Christines Erfahrung wussten, das sind die Styles, die einfach die deutsche Frau gerne trägt, wenn sie Unterwäsche hat. Und sind quasi mit den Styles und den Membranen zu dieser Produktentwicklungsagentur gegangen, haben quasi gesagt: So, hier. Das muss also, zusammenkommen. Das muss irgendwie da rein. so und, Weil da hört es halt auf, was wir können. So.
0: Aber ich habe auch keinerlei. Schneider.
2: Nee, Stecken. eben nicht. Nee, das hat eben die Produktionsentwicklungsagentur. Ja. Ne? Die Schnitttechnik kennen wir uns einfach nicht mit aus. Ne? Also ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert, deswegen kenne ich mich mit den Stoffen an sich aus. Und unser Professor, also mein Professor hat uns auch geholfen bei war. der Entwicklung. Ne? Auch eine Freundin, die Chemikerin ist genau. und noch zwei befreundete ähm, GynäkologInnen. Ja, das war dann wirklich so ein Team-Effort. So ja? Ja. Ja. Und wo es uns auch, glaube ich, zugute kam, dass wir einfach schon ein bisschen älter waren. Also wir waren ja 37, als wir gegründet haben. Und das war super, weil wir einfach schon ne, ein relativ großes Netzwerk hatten, was uns halt supporten konnte dabei.
0: Okay, also würdet ihr das als Tipp auch geben? Jetzt, Ich glaube, die Frage ist ja schon gerade nochmal bei Frauen, auch gerade mit Familien, ne, auch eine andere, mhm. wie komme ich selber in diese Gründerrolle hinein? Das ist ja am Ende, wenn man einmal drin ist, ist es ein super Leben und man ist ein Traum, aber der Schritt dahin nicht ist immer, nicht immer so einfach. Ja. Genau. Nicht immer, aber häufig. Und der Schritt ist ja schwierig. So ja, das heißt, War es für euch am Ende auch vielleicht einfach sogar gut, schon jetzt etwas vergleichsweise älter zu sein, das ist nicht mehr der typische Kunde, Das ist wahrscheinlich 20. Äh, ihr wart dann schon halt Ende 30.
1: Also ich glaube, es gibt super verschiedene Wege dahin, äh, wie man das finden kann. Ich glaube letztendlich, wenn du die Idee hast und die dich packt, dann musst du es sofort machen. Ich finde, weil das Schwierigste an dem Ganzen ist doch die geile Idee so ähm, Die ist schwer zu replizieren. Alles andere lässt sich ja früher oder später irgendwann machen. Aber wenn du die geile Idee hast und du Bock drauf hast, dann mach's einfach. Das ist genauso wie mit der Kinderplanung, wann soll wir Kinder kriegen? Ich finde einfach so, wenn es passt, dann einfach einfach mal machen. Alles andere wird sich schon irgendwie fügen. Es ist nie der perfekte Zeitpunkt. Mhm. so Und ähm, generell, also wenn man die Idee hat, einfach immer machen. Generell finden wir ja beides schon gut, wenn man ein bisschen Berufserfahrung hat. Weil ich glaube, so die ersten paar Jahre im Job, wenn man vor allen Dingen bei einer größeren Firma ist, wo vielleicht auch investiert wird, in die Weiterbildung oder so, da kriegst du schon sau viel noch mit, ja, wo, wo andere Leute für bezahlen, dass du weiterentwickelt
0: wirst. Ja, ne?
2: Und vor allem, du kannst halt auch mal ein paar Fehler machen, Voll. ohne dass es gleich auf dein eigenes Konto <lacht> sich niederschlägt. ja. Also das ist halt einfach cool, wenn du da schon ein paar ja. Fehler gemacht hast, die du dann sparst.
0: Die dann McKinsey bezahlt hat. Genau, <lacht> zum <lacht> Beispiel oder Salando, oder? <lacht> ja. ähm, Wie habt ihr es denn dann finanziert? Also wenn man nachguckt, bis heute gehört euch die Firma ähm, zu zweit. Mhm, ähm, genau. Das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich, weil wir sprechen halt darüber, ist schon auch recht groß geworden. Ähm, habt ihr dann auch eure eigenen Ersparnisse in geschweißt erstmal genommen?
1: Aber nicht viel, ehrlich gesagt. Also wir haben nur die GmbH-Gründung investiert, also die 25.000 Euro.
0: Und dann die Vorfinanzierung von den äh, Lieferanten und so? Ja,
1: das war ja interessant. Also wir haben, <lacht> wir haben quasi die 25.000, haben wir gesagt, damit müssen wir das Produkt und die Marke entwickeln. Ja, also es ist glaube ich auch wichtig zu sagen, dass wir am ersten Tag nicht nur so eine Panty genommen haben und überlegt haben, wie bauen wir die jetzt, sondern wir haben die Hälfte vom Tag haben wir das gemacht und die andere Hälfte haben wir überlegt, wie fühlt sich diese Brand an, was macht die, wie sieht die aus, wie fühlt die sich an, ja, also es war von Tag eins, war das so Hälfte, Hälfte von den äh, von dem Aufwand her, wo wir eben Zeit rein investiert haben und, ähm, und dann waren also diese 25.000, Weg, als wir ungefähr dann fertig waren und haben uns halt gefragt, wie wir den Markteintritt machen und wir haben ja eigentlich immer gedacht, wir brauchen angel investorinnen also in unserem Businessplan war schon ein Investment drin und dann waren wir aber an dem Punkt und haben so gemerkt, so, hm, irgendwie geht's ja, haben wir ja immer noch ein bisschen Geld, vielleicht schaffen wir auch die Markteinführung alleine, weil je weiter wir kommen, desto wahrscheinlicher ist es ja, dass jemand investiert, weil hm. Proof of Concept und, und, und so, weiter, so wertvoller
0: und dann kann man genau. so Werte bekommen. Genau, so.
1: aber es war eher so, dass wir dachten, da ist Proof of Concept da und dann glauben die uns das vielleicht eher und haben dann beschlossen, den Markteintritt in der Crowdfunding-Kampagne zu machen. Und die haben wir dann im Herbst 2018 gemacht ne? So und haben quasi, ja eigentlich eine Vorfinanzierung, ne? haben quasi Produkte angeboten zu einem günstigeren Preis auf Kickstarter und ähm, wussten dann, mit den 10.000 Euro, die wir haben wollen, können wir die erste Produktion finanzieren, ne? die Stoffe einkaufen, die Produktion bezahlen so. und, und da ist es ja so, dass man Geld sofort kriegt und damit arbeiten kann. Jetzt war es aber so, dass das viel erfolgreicher war, als wir dachten. Wir haben am Ende, ich glaube, 50.000 eingenommen, ne? knapp drunter. Kickstarter. Ja, genau.
0: Aber auf der Website habe ich gesehen, sie suchen zum Beispiel einen Partner für eine Volkszahnzusatzversicherung oder für eine Volkspizza oder für einen Volksstaubsauger. Also, wer solche Produkte herstellt und auch in größerer Kapazität produzieren könnte, denn erfahrungsgemäß spricht der Verkauf nach einer solchen Kampagne ziemlich an, wendet euch bitte an den Vermarkter der BILD. Die Firma heißt Media Impact. Und Media Impact sagt übrigens auch, dass 80% derjenigen, die schon mal eine Kampagne in dem Bereich gebucht haben, haben das wieder tun. Wer jetzt hier erstmals von dieser Möglichkeit gehört hat, bekommt auf seine erste Buchung auch ein Media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde slash Bild slash Volks-Produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ist das schwierig? Also war das so ein Kickstarter, dass du hinzubekommen, diese 50.000, wie viel Arbeit war das?
2: Schon Arbeit. Auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, so der Irrglaube ist ja immer, dass man quasi auf Kickstarter geht und man macht sich wie Mühe mit der Seite, man nimmt die live und dann kommt es von selbst ja. der Traffic von Kickstarter. Ne? Und bei ja. uns war so, dass glaube ich irgendwie 3% oder 2% des Traffics ja. kam von Kickstarter und alles andere musst du halt selbst machen. Du musst selbst diesen Traffic auf die Seite bringen. Ne? Und da war es eben ja unsere Strategie, dass wir sozusagen, bevor die Kampagne anfing, wirklich einfach monatelang durch Berlin getingelt sind <lacht> und auf sämtlichen Startup- up Events, ne, Vorträgen, die es da ja. so gab, haben wir uns mit allen Leuten besprochen, die da waren, haben allen erzählt, was wir vorhaben, ja, und haben da uns natürlich schon so ein Netzwerk aufgebaut. Und die haben wir quasi per E-Mail immer auf dem Laufenden gehalten. Und wir haben Ü den Instagram Channel schon gegründet. Ja, wir haben den Instagram Channel gegründet, ja. parallel, genau. Und haben halt quasi immer so übrigens, das passiert jetzt und ne, die waren halt dann irgendwann total supportive und haben so voll ne, mit, Musik mit uns begeistert ja, ja, so. und haben dann eben am Tag, als es losging, wirklich für uns getrommelt. Ne, dann wurden einfach Influencer. Wie viele Leute
0: waren da in den Newsletter schon, schon drin?
2: Also ich, ich glaube, so ein paar tausend, paar hundert? Nein, 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 nein. Nee, nee. Das waren mehr so B2B-Kontakte, okay, ne, also die so, wir da gesammelt haben. vielleicht 15, 20. Ja, also
1: mehr waren es nicht. So Leute, die, ne, die so ein paar Influencer, die eine ne Community hatten auf Instagram, also wir wussten, okay, die haben irgendwie einen Sprachrohr, ne? Mhm. So. Und die haben dann an dem Tag irgendwie
2: alle gleichzeitig so gesagt, hey, das Voll. ist jetzt live und innerhalb von sieben Stunden hatten wir 10.000 Euro. Es ist einfach komplett eskaliert. Und dann war ja. es wirklich so, dass die haben über uns gesprochen in ihren Instagram-Stories, dann haben das andere Influencerinnen gesehen, fanden dieses Produkt total interessant, haben dann in ihren Stories wieder gesprochen und so wurden die Influencer immer größer ne? und innerhalb von diesen vier Wochen war es einfach mega. 50.000 Euro? <lacht> ja.
0: Okay, und dann ähm, hattet ihr die zu welchen Konditionen bei Kickstarter, die nehmen dann keine Anteil an der Firma, sondern die gehen einfach eine Provision von den 50.000. Genau. Mhm. Und ähm, das war es dann. Genau. genau. Und die Leute, die euch das Geld gegeben haben, die hatten einfach den Benefit, dass sie das Produkt dann halt auch genießen dürfen quasi.
2: Ja, die haben es ja sozusagen die erste Lieferung bekommen, die waren die ersten und, war die Benefit, und die haben es natürlich, und sie haben es deutlich günstiger ja. bekommen, ne? also ich glaube 20% Rabatt oder sowas, ja. haben wir nie wieder gegeben, solche Rabatte solche? Nee. Die waren glücklich, die sind immer noch glücklich. Ja.
0: Aber ja. Und, dann, und dann habt ihr sozusagen den ersten Lieferanten dann das Geld quasi gegeben, dann kam mhm. die erste Ware mhm. und dann verkauft über Shopify Shop oder, oder wie?
1: Ja, also die erste Ladung war über Kickstarter verkauft. Die mhm. ging ja
2: quasi zu uns und wurde direkt wieder verschickt. War das einzige Mal, dass wir selber wirklich ganz klassisch vor dem Keller verschickt haben. Ja, das war wieder. wirklich so mein Wohnhaus, ne? In so einer, in so einer Einfamilienhausstraße, muss dir vorstellen, so Pankow Vorort von Berlin, ja? Und dann kommt dann dieser LKW in diese Straße reingefahren, ja? Mit den Europaletten und den Uschis damals noch drauf. Und er so, also, wo soll das jetzt hin? Und ich so, Ach, das sind so viele Paletten. Ja, die müssen jetzt bei mir in den Keller. Ich war allein zu Hause, ja, mein Mann nicht da und er so... Ach, Schätzelein, weißt du was, ich tragt dir die Kisten in den Keller, ja? Und dann hat er, glaube ich, eine Stunde lang von den Paletten die Kisten wow. runter in meinen Keller getragen. Das war wirklich crazy.
0: Und dann kam der Mann nach Hause und sagte: was hast du hier genau, gemacht? Genau, der Keller ja, war ja, voll.
2: Ja. Ja, ja. Und da haben wir uns irgendwie ein System ausgedacht,
1: wie wir uns so ein paar WerkstattInnen, dass die Dinger gepackt haben und verschickt war, haben. Dann haben wir direkt gesagt, oh, das können wir nicht
2: so weitermachen. Das geht nicht. Nie wieder. Nie wieder. Nie wieder. Einmal, dann und haben dann wir es direkt. Dann, dann naja, da, gegeben. Also,
1: aber in der, also der, die Kampagne endete Mitte Oktober. Die Ware wurde ja verschickt, so Weihnachten dann. Und in der Zwischenzeit hatten wir eben Shopify-Shop -Shop aufgemacht, wie du gesagt hattest. Es ging also weiter. Man konnte weiter kaufen, aber zum normalen Preis. Und es war ja dann alles ein Vorverkauf. So, weil wir hatten ja nichts. Also, es war ja erstmal noch nichts produziert. Und diese Vorverkaufslogik hat sich ehrlicherweise relativ lang gezogen
2: und ja man muss ja sagen dass wir einfach waren. wir haben immer zu wenig produziert ja. ne, wir haben immer gedacht jetzt produzieren wir mal die dreifache Menge wir komplett geschwitzt ne wird das was und verkaufen wir das ja und kaum waren ne es war halt einfach sofort weg, es war sofort weg. wir sind einfach nicht hinterhergekommen also ihr habt
0: eigentlich den, den, die Kunden äh, das Wachstum vorfinanzieren lassen genau ist, ne? komplett
1: Wir sind uns aber erst im Nachhinein bewusst geworden ne das also wenn jetzt ich jetzt darüber nachdenke so ähm, fällt mir erst auf dass es so die Art von Vorfinanzierung war so haben wir überhaupt das Wachstum gestemmt ne weil wir immer wieder Leute hatten die zum Teil mit zwölf Wochen Vorlaufzeit Produkte gekauft haben. Da war eine Lieferzeit von zwölf Wochen angegeben im Warenkorb und die haben es gekauft und die haben gewartet. So, und wir konnten halt mit dem Geld dann schon wirtschaften.
0: Und wie, wie viel Umsatz war dann im ersten Jahr da?
1: Ähm, also das waren ja nur diese drei Monate da im ersten Jahr. Ne? Das waren ein paar hunderttausend. Ähm, ja, und im zweiten Jahr waren es direkt ein paar Millionen.
0: Und äh, aktuell, was schafft ihr dieses Jahr?
2: Achtstellig. Achtstellig?
0: Achtstellig. Mhm. Und wir reden dann jetzt eher über zehn oder eher über 90?
2: Na eher über 10, ja. nicht über 90. Okay. Auf jeden Fall eher 10.
0: Aber, aber trotzdem, also eine Firma ja, ja. mit 10 Millionen jetzt Umsatz, die euch beiden gehört, in dem Bereich, also auch also Produktion ist ja schon ein Wort. Mhm. Warum ist da kein Investor drin?
1: Also, Mittlerweile hätte
0: man ja sagen können, jetzt ist der Wert schon relativ hoch. Also die klar. Firma ist ja jetzt wahrscheinlich schon, was sind so D2C-Brands wert? Häufig Faktor 5 oder so auf den Umsatz?
1: Ja, ein bisschen ja, weniger, oder glaube zehn ich, auf EBIT oder so. Genau. Ja, also noch mal 5% Umsatz, sagen wir
0: Jetzt sind wir mal 4. Ja, sind ja, ja. bisschen wir weniger. Vier. Dann 10 und vier, 40 Millionen Firmenwert habt ihr jetzt schon geschaffen. Ähm, könnte man jetzt ja dann schon noch jemanden darauf investieren lassen?
1: Ja, klar. Nur die Frage wäre ja, warum? Also ähm, wir schaffen es ja aus unserem Cashflow im Moment, alle, sage ich mal, Produktweiterentwicklungen, die wir machen wollen, zu finanzieren. Das finden wir super. Und also eine Kapitalerhöhung würde keinen Sinn ergeben.
0: Und jetzt sind auch Gehälter vernünftiger und sowas alles? Ja, ja, total. Auf natürlich Also
1: sowohl uns selber, wir sind ja selber angestellt bei der Firma als Geschäftsführerin dann müssen ja unseren Lebensunterhalt irgendwie finanzieren, das war ja die Idee. Ja. Wir haben ja gesagt, so ein halbes Jahr kommen wir schon ohne aus, aber dann irgendwann muss halt was wieder reinkommen, die Zeit hatten wir uns so gegeben. Ähm, und zahlen uns halt selber vernünftiges Gehalt und natürlich auch unsere MitarbeiterInnen.
0: Ja. Und wie viele, wie viele Leute? Oder wie viele, 30. 30, okay, wow, okay. Und das ist dann schon auch wieder so McKinsey-Type-Gehalt oder Zalando-Type-Gehalt?
2: Also, ich, nicht, nein, nein, das, das ist, das, das, können wir uns nicht leisten, ne? ja. Also, so groß sind die Margen dann auch wieder nicht, ja? Aber, aber es ist ein faires Gehalt, ja. würde ich sagen, ja.
0: Und ihr macht aber alles, ähm, D2C. Also, wir, im Endeffekt ist ja die Kunst jetzt hier D2C, ja. also ihr macht irgendwie, äh, verkauft nicht den Handel.
2: Ganz wenig. Nee, also, wir haben sehr viele Anfragen von ja. sehr, sehr vielen HändlerInnen, die unser Produkt verkaufen wollen. Aber wir sind halt bisher immer mit der Meinung unterwegs gewesen, dass es halt wirklich schwierig ist, so ein Tabu-Produkt, im Einzelhandel, also im stationären Einzelhandel zu verkaufen. ja, Weil du musst dir ja vorstellen, dieses Produkt hat ja, ist ja immer noch ein riesen Tabuthema-Periode. ja, Auch wenn man das vielleicht sozusagen in den urbanen Kreisen in Berlin und Hamburg vielleicht nicht mehr so denkt. Aber ne, wenn die durchschnittliche Frau jetzt bei Kaufhof beispielsweise auf die Fläche kommt, ja, dann will die da nicht gesehen werden bei dem Periodenständer. ja, Und dann will die Verkäuferin vielleicht auch nicht die Fragen beantworten, die die Kundin dazu Klars, hat. ja, Und dementsprechend ist es halt natürlich super, so ein Produkt, was so tabu behaftet ist, im Internet zu verkaufen. Mhm. Weil da kann sie sich anonym in Ruhe damit beschäftigen und dann einfach
0: in Ruhe kaufen. Es ist doch so, dass dann ähm, man auswählen kann, wie bei den äh, Sexshops, dass dann nicht irgendwie äh, UIA-Produkte -ja kommen, dann sieht das so ja, aus, als ja, irgendwie... Darfst,
2: mhm. du lachst, also wir haben am Anfang tatsächlich unsere Pakete mit so einem, ähm, die sind so ganz schlichte, neutrale, braune Pakete, also wie man sich wie vorstellt und da waren am Anfang halt noch war noch gebrandet und wir haben wirklich sehr, sehr viele Zuschriften mhm. bekommen von Menschen, die eben das nicht wollten, ja, die wollten Wahnsinn. nicht, dass die Nachbarin... Ja, oder dass das nicht auf der
1: Kreditkarte sein durfte genau, die, so. auf der
2: Kreditkartenabrechnung, was da steht, ja. weil der Mann darf das nicht ja. lesen im Konto, was da drauf ist und so, du ahnst ja. es nicht, ja. Das hat mir
0: Lea mal erzählt irgendwie von Amorilli. Das haben die ja. alle auch gemacht, dass man irgendwie auswählen konnte, ich habe irgendwie Tennisbälle bestellt und dann so, dann war aber da <lacht> was anderes <Tennis> drin. <lacht> ja. Und so aber nur, um halt anonym ja. das oder irgendwie unter ja. Tarnung diese Box ja, dann zu bekommen. Das ist ein ja. ähnliches Phänomen. Ja. Und wie ist denn das Wachstum gekommen? Also ich meine, jetzt die ersten 100.000, habe ich jetzt verstanden, ein bisschen Kickstarter, ein bisschen euer B2B-Netzwerk, dann habt ihr über Instagram Leute gefunden, die es dann gesehen haben, so die ersten Multiplikatoren, aber. Ja. Irgendwie muss man ja schon so ein bisschen systematisch skalieren, um auf mhm. achtstellige Umsätze zu kommen.
1: Ja. Also ich glaube, es sind verschiedene Hebel. Also auf der einen Seite haben wir relativ schnell dieses Instagram-Game, glaube ich, verstanden und gut gemacht. Also wir haben ja mittlerweile sind es, glaube ich, 80.000 Leute, die uns folgen und Christine und ich machen ja selber jeden Tag Stories. Also die Leute folgen uns, also zehntausende Menschen gucken jeden Tag diese Stories, wie wir die Firma aufbauen, was für Meetings wir machen, wie wir unseren Alltag strukturieren und so weiter und so fort. Und ich glaube, es gibt eigentlich gar keinen vergleichbaren Channel in Deutschland, ehrlicherweise, glaube ich. Nee. So zwei Sie Frauen, die in der Firma auch Ein krasser also Erinnere ne? mich, das
0: hätte vor einem Jahr einen Podcast, glaube ich, mit Motel Amio.
2: Ja. Kennt ihr Hi, ja. Mhm. die beiden ja. ja.
0: ja. Das, das find, klingt so ein bisschen jetzt so ähnlich.
2: Ja, mhm. ich, ich kenne Also wir machen, glaube ich, noch viel mehr sozusagen wirklich so Founder-Content. Ja. Es ne? ist ja halt wirklich so, also du musst dir vorstellen, für so einen normalen Tag brauchen wir so circa zwischen ein und drei Stunden für Instagram. Ja. ja, das kommt halt on top zu dem, was du natürlich eh schon machst. Ein und drei Stunden Instagram. Zwischen ein und drei Stunden. Mhm. Ja, es ist einfach crazy, ne? weil wir halt auch einen relativ hohen Anspruch an die Qualität Voll. haben. Ähm, was der Content da betrifft, ja, das heißt, du musst dann auch mal recherchieren oder Bücher dafür lesen oder so, ja. Wie
0: viel, wie viel, also Posts kommen dann so am Tag raus? Auch bei den nee, die Posts es
2: nee. ist nur ein Post, das macht unser Social Media Team, es
1: sind wirklich die Stories, die wir machen. Mhm. Also wirklich eigentlich jeden Tag so ein Follow Me Around, ja.
0: Und wie viel, wie viel ähm, gucken dann so eine Story?
1: Ja, also über 10.000.
0: Okay. Okay.
1: ja Und ähm, das ist, dadurch haben wir halt eine Community aufgebaut von Leuten, die einfach nicht, es geht bei uns auch nicht nur um die Periode, also ehrlicherweise geht es eher am Rand um die Periode, ja. ne? Und ja. um das Produkt, sondern es geht generell darum, um Female Centric Products, wie Frauen äh, nahe Produkte eher in den Markt kommen. Was Probleme gibt es denn für Frauen heutzutage zu gründen? Was sind die Herausforderungen von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Ne?
2: Was oder überhaupt Diskriminierung von Frauen, ne, auf ja. verschiedenen Ebenen hier.
1: Ja, genau, oder einfach nur, wo wie wir andere Female Fauna vorstellen. oder mhm. ne also, also es gibt ganz viele Themen Rund um, sage ich mal, Frauen und Karriere, sage ich jetzt mal, ganz grob gesehen, ne, wo wir einfach verschiedene Statements zu machen oder aufklären oder eine Sachen porträtieren. Das interessiert die Leute einfach total, auch zu sehen, wie machen die das denn? So zwei Mädels, gestern waren wir in Pyjamas unterwegs in der Story, ja, die so
2: sind wie andere auch. Warum, warum
0: hat er die Pyjamas an? <lacht> Kati hat Story. ihre Zahnbürste
2: vergessen. Wir waren beide schon im Schlafanzug <lacht> und haben dann beschlossen, dass wir, wir sind ja mitten in der Schanze untergekommen und waren dann sozusagen im Schlafanzug mit nackten Beinen, so, äh, Noch mit, aber dicker der Jacke. Ja,
1: ich bin in Hamburg unterwegs. <lacht> dann haben wir eine kurze Story zu gemacht. Und das ist für die, ich glaube, das ist einfach für die Leute, die uns folgen, einfach so, ja cool, die sind einfach wie ich, ne? Ja. Das ist, und wenn die das können, das ist ja die Idee, deswegen machen wir das ja, ja weil wenn die sehen, ach guck mal, die wird ja ganz normal so, Vielleicht kann ich das ja auch. Also, aber bei,
0: sag mal, bei dir ist das, also, oder bei euch beiden, also bei dir, bei, bei McKinsey mhm. kann man es ja, glaube ich, noch etwas spezifischer sagen. Wenn man da jetzt zwölf Jahre bei McKinsey ist, das mhm. ist jetzt schon nicht so ganz normal. Da muss man schon in der Uni oder in der Schule sehr gut gewesen sein und mhm. muss dann auch schon auch irgendwie talentiert sein. Also das mhm. ist ja nicht so einfach da reinzukommen. Und gerade beim BWL-Studium, das wünschen sich so viele, dass, weil man da auch viel Geld bekommt, aber am Ende schaffen es dann irgendwie drei Prozent irgendwie. Mhm. Dazu. Das ist, also, ist schon speziell, oder?
1: Aber nicht unbedingt fürs Gründen. Also ich glaube, die Leute, die bei McKinsey landen, sind einfach total gut für das, was McKinsey macht. Und das ist schon anspruchsvoll, das will ich jetzt nicht sagen. Aber es das heißt ja nicht, dass es alle die geborenen Gründerinnen sind. Und das sind, glaube ich, schon andere Skills. Und ich finde es halt so überraschend, dass es für mich nie eine Option war, Gründerin zu werden. Ja, ich habe immer gedacht, ich mache eine Konzernkarriere, weil ich nie Gründerinnen gesehen habe. Ja, ich habe nie Unternehmerinnen gesehen. Und ähm, ich will, dass das nicht mehr so ist. Ich will, dass Frauen das zumindest als Option für sich so sehen. Ne? muss ja nicht jede gründen.
2: Und auch nicht sind, jeder. Sind
0: eure Elternhäuser in gar nicht? Gar nicht. nee. nee. Also Lehrer,
2: Lehrerinnenwald.
0: halt. Nee. Okay. wir sind
2: das einfach beide überhaupt, wir ja. haben das nicht in die Wiege nee. gelegt bekommen. Null. Es hat wirklich eher uns gefunden.
1: Ja. Okay. Und jetzt aber da, wissend, wie cool das ist, was du gesagt hast, ne? Es ist wirklich, es ist, man baut sich, es war so ein bisschen, wir bauen uns unsere Welt, wie sie uns gefällt. Wir bauen den Job, auf den wir Bock haben, wo wir vorankommen, wo man irgendwie geile Sachen macht, aber ähm, wo man eben auch trotzdem flexibel ist und Zeit hat, Sachen zu machen, die einem wichtig sind. Ähm, ja, das kann man halt fast, das kann man halt beim Gründen wunderbar machen. Und daher, glaube ich, ist es eigentlich ein total cooles Ding für Leute, die zum Beispiel auch Kids haben und die gerne sehen wollen.
0: Ihr habt ja zwischenzeitlich immer versucht, oder zumindest so angetäuscht bei DHDL. Ähm
1: <lacht> du, nicht nur das da. Nicht, nicht nur da. Wir haben ja auch tatsächlich versucht, eine Angel-Runde zu raisen. Ähm, das war ja auch so geplant, eigentlich, ne? Und ähm, haben dann aber wirklich gemerkt, wie schwer es war. Wir haben eigentlich gedacht, das muss doch eigentlich gut klappen, weil. Proof of Concept ist ja da. Kickstarter Kampagne war ja total erfolgreich. In Amerika ist das Geschäftsmodell super erfolgreich. Unser Profitabel Background, vom profitabel, ersten Verkauf an. Genau. Ähm, unser Background ist ja eigentlich auch ganz passend so. Müsste doch eigentlich funktionieren. Und haben wir wirklich gemerkt, wie schwer es war, ähm, Investoren zu finden, die sich darauf einlassen konnten. Also dieses Thema einfach anzugehen. Ja, es war wirklich. Man hat wirklich gemerkt, es waren
0: also die ganzen üblichen VCs, die man ja auch hier ist. VCs auf dem Podcast hat nicht gemacht, nur Business nicht. Angels. Business Angels, okay. Mhm,
1: genau. Es war einfach, es war vielen einfach unangenehm, <lacht> drüber zu reden. Ne? Es war wirklich so ein, ah ja, okay, mm, ja, muss ich mal mit meiner Freundin drüber reden. So, ja, mhm. kann ich nicht. Oder ist das überhaupt ein Markt? Ist das überhaupt ein Markt? Hm, ja, na okay, ja, schon eigentlich so. Und äh, diese Erfahrung, da waren wir so ein bisschen enttäuscht, glaube ich, kann man sagen. ne? Dass, dass das nicht gesehen wurde, was da für ein Potenzial liegt. Und dann lief es aber so gut und dann haben wir halt gesagt, weißt du was, wir versuchen es jetzt einfach mal alleine. Also wir haben dann einfach gar nicht weitergesucht. Wir haben die Leute, die investieren wollten, ähm, mit denen haben wir dann geklärt, dass es jetzt, dass die Runde doch nichts wird und haben dann ähm, gesagt, komm, wir versuchen es jetzt alleine.
0: Und im Fernsehen einmal. Also die, ja, und die dann, dann genau, da hingen ein paar Monate
1: so alleine und dann waren wir bei der Hülle der Löwen und das haben wir schon ernst gemeint. Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Ne? Also wir waren jetzt dort wirklich schon auch mit einer Absicht Staat wirklich ein Investment zu bekommen. Ne? Also Judith ja. Williams war so unsere Dream-Kandidatin quasi für ein Investment und wir waren jetzt nicht nur für die PR nee. da. Ja? Und dann war es ja aber natürlich so, dass sich dann so Stück für Stück für Stück die InvestorInnen da zurückgezogen haben und, und eben nicht investieren wollten und eben ähm, der Herr Maschmeyer mit einem recht interessanten mit einer interessanten Bemerkung, dass es doch eben eine weibliche Investorin wäre, die viel besser zu uns passen würde und er uns eben empfehlen würde, uns dementsprechend an Frauen zu wenden für für die Investments. Was ja einfach krass ist, ja, wenn du bedenkst, dass irgendwie unter fünf Prozent der Investorinnen weiblich sind, ja, und es aber hier um ein Produkt geht, was die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwann Mal trägt, ja. Und dann sozusagen uns so einen kleinen Teil des Zukuchens zuzugestehen, ja, war schon schwierig für uns zu verdauen in dem Moment, dieses, dieses Kommentar. Aber Judith Williams hat uns dann ja tatsächlich hat auch so ein Angebot gemacht, ne, in der Show. Aber halt zu so einer Bewertung, die, glaube ich, unsere halbiert hatte, oder? Genau, so. also was also hat ihr
0: damals zu Bewertung aufgerufen?
2: Drei Millionen.
0: Okay, da hättet ihr dann 10, 20 Prozent damals abgegeben. 10, 10 glaube ich.
2: Zehn,
1: ne? mhm. genau, drei Millionen Postmoney, 10 Prozent. Und sie wollte eben, ja, sie wollte 150.000 zahlen, glaube ich.
0: Mhm.
1: Und da haben wir gesagt, ja, also das geht einfach nicht. <lacht> so, mhm. ja. Also alles gut. Sind da Hat es viel
0: gebracht, aber ihr trotzdem auch den Auftritt? Ja, total. Ja, auf jeden Fall. Das ist war also wirklich
1: krass. so. Ähm, ich hatte vorher mit, mit jemandem gesprochen, der schon mal da war ähm, und es stimmt wirklich. Die, natürlich ist an dem Abend ist ein total der Hype. Wir hatten innerhalb von zwei Stunden 200.000 Leute auf unserer Seite. Die conversion Rate war nicht schlecht. Ja, Es waren also nicht nur Visits, sondern die haben auch wirklich gut konvertiert. Ähm, und Du erreichst dadurch natürlich so einen Peak, aber du plateust halt ganz woanders. Also du gehst nie wieder, wenn du es gut machst, glaube ich, wenn die Leute in deine Funnel reinkriegst ne und guckst, dass die an dich bindest, Newsletter, everything, dann ist es schon so, dass es runtergeht, aber du plateust halt auf einer Ebene, die einfach ganz woanders ist, als du vorher warst, so.
0: Das ist und das der größte ist, einmalige Push, den ihr je hattet, also von all den Aktivitäten und ja, Nein, Ich glaube, oder? es war ein
2: sehr, sehr wichtiger Push auf ja. jeden Fall, weil er hat uns halt. Wir haben kurz vorher so eine unabhängige Bewertungsplattform angeschaltet. Ja. TrustPilot heißt die, hm. und da haben wir natürlich durch diesen einen Tag einfach so krass viele Bewertungen dann im Nachhinein auf die Seite bekommen, dass es natürlich so quasi uns komplett auf ein anderes Level gehoben hat, ne? Weil es einfach so weit weg war von allen anderen Anbietern, also die auch es da
0: gab. An alle, die irgendwie ja. größere ja. Sachen ja. machen, erst vorher ja. TrustPilot anmachen ja. oder was noch? eine unabhängige Bewertungsplattform ja, genau. ist Trust was nee, nicht noch? Meine
2: so? meine das sind Jobs, genau, Das sind so die zwei bekannt. Ja, bevor
1: man zu dem Ding geht, muss man auf jeden Fall gucken, dass, die, dass der Shop hält. Aber ich glaube, das ist ja Standard, ja. Ne? dass man wirklich äh, guckt, dass alles, was, an dass nur der Funnel funktioniert und jedes
2: andere Gadget auf der Seite einfach ausschalten. Genau, einfach was für ausmachen. uns, glaube ich, so der wichtigste Tipp war, finde ich, oder mit der wichtigste mhm. Tipp ist, dass es eben, wir haben Shopify, ist, unsere, ist unser Anbieter und dass man eben nicht nur aufpassen muss, dass Shopify hält, da ist gar nicht so das Problem, aber die Apps sind das Problem. Mhm. Du hast ja in, dieser, in diesem Marktplatzfeld von Shopify, hast du ja verschiedene Möglichkeiten, Apps anzubinden und das ist eben das Problem, dass die oft dafür sind, sind, dass dann so eine Seite down ist. Das heißt, wir haben halt kurz vorher alles deaktiviert, was irgendwie, nicht, ging. Was irgendwie ging ja, und haben wirklich nur die ein, zwei, drei absolut wichtigsten Apps live gelassen und dann hat der Shop auch gehalten.
0: <lacht> okay, okay. sagen wir mal apropos Hülle der Löwen, es gab noch einen zweiten Hülle der Löwen Moment, ähm, der euch ja. Traffic beschert hat, aber auf eine ganz andere Art.
1: Ja, ich glaube, du meinst wahrscheinlich die Pinky Gloves Geschichte. Korrekt, ne? Ja. Nee, das war schon ein bisschen crazy. Also, es lief äh, irgendwie Hülle der Löwen und ich war dabei, mich bettfertig zu machen und plötzlich kamen die ganze Zeit Nachrichten aus unserer Community rein im Instagram so, ihr müsst unbedingt Hülle der Löwen anmachen, da ist eine Firma von zwei Männern, eine Periodenfirma und die kriegen Geld und ihr habt ja kein Geld gekriegt, so. Und die waren richtig empört, die waren alle richtig also arg empört, war voll, ja. so wie kann das sein? Ihr habt so ein cooles Produkt gehabt, das wollte keiner finanzieren und jetzt kommen zwei Jungs daher
0: Sie so Handschuhe, ne? Die
1: kriegen, genau. Und die haben auch noch ein Produkt gehabt, was viele für nicht sinnvoll erachteten. Und wir ehrlicherweise auch nicht, ne? Es waren halt so Handschuhe, die man anziehen kann, um seine... Plastikhandschuhe. Plastikhandschuhe. Einweg. Plastik -Einweg die man anziehen kann, um seine Periodenprodukte hygienisch zu entsorgen. So. Was auch noch eben für sehr viele Leute suggeriert hat, dass Periode etwas Dreckiges sei und etwas mhm. nicht so tolles, was man verstecken muss, damit es bloß keiner sieht. So. Also es war auch noch so, dass viele Leute verletzt waren einfach, weil sie das Gefühl hatten, diese Jungs wollen uns erklären, dass die Periode sozusagen hm. was Dreckiges ist. So. Und die Aufregung war groß. Und ähm, dann haben wir am nächsten Tag gedacht, komm, wir müssen dazu was aufnehmen. und auch Wir haben ja eigentlich dann noch
2: abends angefangen, über WhatsApp so hin und her zu schreiben, ja. so Stichwörter, was uns daran stört. Ja. Ne? Und wir hatten dann wie so eine Bullet-Point-List an Sachen, die wir daran zum Kotzen finden. Und haben dann am nächsten Morgen gesagt, eigentlich müssen wir diese Stichwörter Genau,
1: und haben dann eine Story dazu gemacht, wie wir es sonst machen. Ne? Haben wir beide einfach so ein, so ein Statement abgegeben in einer Story. So folgende Sachen finden wir daran schwierig. Und deswegen... Also, Finden wir irgendwie doof, dass das so, dass es dieses Produkt überhaupt gibt, ehrlicherweise. Es ging gar nicht so um das Investment. Es ging eher darum, so das Produkt ist doch irgendwie blöd, ist auch nicht nachhaltig. Und warum geht denn da jetzt Geld rein? Es müsste doch irgendwie Geld in coolere, nachhaltige und Sachen reingehen, so ungefähr. Und dann, ähm, Stories kann man ja nicht teilen auf Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber Stories kann man nicht teilen, außer man ist drin getaggt. Und dann schrieben plötzlich ganz viele Leute hier, bitte macht daraus, was es sich teilen kann. Dann habe ich wirklich, wir hatten ein Shooting an dem Tag, mhm. ich hatte echt keine Zeit. Ich so, okay, komm, ich gebe mir jetzt fünf Minuten suche mir irgendeine App runter, wo ich das jetzt zusammenschneide zu einem Video <lacht> und lade das dann als IGTV hoch. So, ne? Und so auf Minute, vier Minuten, 59 hatte ich halt irgendwas zusammengeschustert und so, okay, komm, ich packe das jetzt hoch. Und ab ging es zum Shooting. so Und plötzlich irgendwie die Social Media Team so, ey, Kathi, äh, guckt doch Moment irgendwie, mal. <lacht> Moment mal, also ich glaube, dass, also... Also nennt man das so viral gehen, <lacht> ist es das. Und es war einfach abgefahren. Es haben, glaube ich, innerhalb von, ich weiß nicht, in drei, vier Tagen haben das dreieinhalb Millionen Leute geguckt. Also so Aber viele die Leute in, in wie die 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 ja. ja, genau. Dreieinhalb Millionen Leute. Und also, so viele Leute
2: wie durchschnittlich eine Folge von Hülle der Löwen eben auch Zuschauer <lacht> hat. Ne? Also, es ist wirklich. wirklich genau die gleiche Menge.
1: Und die Menge an Kommentaren, also wir haben zwei Wochen gebraucht, um die Kommentare zu bearbeiten, die in den zwei Tagen gekommen sind. Aber ihr sind.
0: macht auch weiterhin, das ist ja auch wichtig, wirklich Kommentare beantwortet ihr auch selber. Also, ihr macht Nein, das,
1: na, na, zum Teil. Also, also wir, haben wir beide nicht. Ja, zum Teil schon. Ja, aber, okay. aber das ist ein Team, was das macht, das das verantwortet. Okay, okay. Ne? Also aber Kommentare
0: werden beantwortet, aber nicht unbedingt von euch. Okay.
1: Genau, aber alle. Wir gehen auf jeden Kommentar ein. Also, es ist auch eine Regel bei uns: es geht kein Kommentar sozusagen unbeantwortet, sondern es wird auf alles reagiert und auch mit sehr großer Professionalität, sage ich mal. Das ist uns total wichtig. Und, ähm, ja, dann, so. dann ging dieses Ding halt so krass viral und. Ähm, ich meine, daraus, das hat sich ja dann ein bisschen verselbstständigt und hat sich auch nicht schön verselbstständigt dann in dem Sinne, weil dann ein paar andere Accounts, sage ich mal, dazu aufgerufen haben, diesen Männern, die das gegründet haben, wirklich sehr persönlich die anzugreifen, ähm, was ja letztendlich dazu geführt hat, dass sie ja komplett das Produkt zurückgezogen haben und das waren auch wirklich die hässlichsten Seiten des Internets, die da rausgekommen sind, weil die ja wirklich auch sehr massiv bedroht wurden, sie und ihre Familien und das war schon scary, ne, zu sehen. Ja, das
2: war scary, ne? Einerseits sozusagen haben wir uns halt so gefragt, du musst doch in dieser Gesellschaft noch Kritik äußern dürfen, ja, ja? und auch auf eine Art und Weise, die wir finden, die sehr neutral ja. und ja. konstruktiv war und nicht beleidigend, ja. Aber auf der anderen Seite war es trotzdem so ein bisschen so die Geister, die ich rief, ne, weil ja. wir dann gesehen haben, was für Menschen für Beleidigungen denen schreiben. Ja, wir haben immer wieder Aufrufe gemacht so hey, bitte keine Hate Speech und ja, die zwei Jungs haben es sicher gut gemeint, ne, und so, es ist noch ein größeres Problem, es ist doch ein gesellschaftliches Problem und nicht ein Problem von diesen zwei. Und trotzdem ist es aber einfach so gewesen, wir konnten das nicht mehr einfangen. Das war einfach so viel Hass und so viel Wut, die sich dann auf diesen beiden entladen hat, dass es uns dann wirklich auch leid getan hat. Voll. Und auch, muss man ja sagen, zwar nicht viele, aber doch auch, wir haben auch Kommentare bekommen, die uns einfach sehr schon viele. sehr, sehr verletzt haben. Was dazu geführt hat, dass wir auch quasi drei Nächte nicht geschlafen haben. Ne? Ja. Die Ereignisse haben sich ja auch überschlagen. Es hat ja quasi jedes große Media-Outlet bei uns angerufen und wollte ein Interview haben. Es war ja wirklich crazy. Wir haben dann mittags, während ich Kartoffeln geschält ja. habe, weil es war der einzige Slot, wo ich für meine Tochter was kochen konnte, habe ich das Spiegelinterview geführt mit Kathi. Ne? Ja. Es war einfach so, okay, crazy. Ja. Das würde man eigentlich nicht machen, aber es ist einfach Wahnsinn. Ja. Das muss jetzt einfach sein. Und
1: ich glaube, das ist einfach auch, ähm, ich glaube, wir haben damals, das ist ja jetzt, wie lange ist das jetzt her? Anderthalb Jahre oder so? Ja. Oder ein Jahr? Nee, ein Jahr. Äh, nee, ein Jahr. Genau. Wir haben damals schon ein bisschen diese, ähm, glaube ich, diese Konflikte gespürt, die es oft gibt, wenn es um so... Ähm, Frauenthemen geht und so Leute, die denken, die sollen sich mal nicht so anstellen. so ne? Und das, das das krachte zusammen und wir, die ja normalerweise wirklich nicht provozierend unterwegs sind, sondern eben genau diesen Ansatz haben, so alle mitzunehmen, konstruktiv zu sein und eher positiv eben zu kommunizieren. Und irgendwie war dann plötzlich so viel Hate drumrum, ne? Mhm. Also gegenüber uns, gegenüber den Jungs, das war wirklich schon, das war crazy. Es war sehr, sehr, sehr anstrengend. Und ähm, genau, ich glaube, wir waren da auch froh zu wissen, dass wir auch, wenn wir müssten, einfach aufhören könnten mit dem story -Teil und trotzdem unsere Firma hätten und nicht weiter sozusagen das machen mussten. haben wir wirklich ein, zwei Wochen deutlich weniger gemacht.
2: Ne? Und, auch, und dann, auch wirklich mal überlegt, komplett aufzuhören. Ne? Ja, Aber ja weil das ist schon
1: der, entschieden. Ja, Gott sei Dank. Äh, nee, weil wirklich der Druck, der dann kommt, ist schon
0: krass. Neuer Partner bei uns im Podcast und zwar Embers Chrome River. Emburse, e m b u -R -S -E, geschrieben Emburse Chrome River, drei Worte. Es handelt sich jedenfalls bei Emburse Chrome River um eine der führenden Plattformen für Ausgabenoptimierung. 19.000 Kunden in 120 Ländern vertrauen auf Emburse Chrome River im Bereich dann entsprechend Ausgaben, Einkauf, Kreditorbuchhaltung und Zahlung. Dank der Software von Emburst Chrome River sparen Finanzteams, die das Tool einsetzen, monatlich über 40 Stunden und sehen ein ROI auf die Software nach drei bis sechs Monaten, erzielen bis zu 10% Speseneinsparung und ein ganz, ganz, ganz großer Teil der Kunden erreicht 100% Automatisierung ihrer Finanzprozesse. Burst Chrome River wurde mehrfach durch Softwarebewertungsplattformen wie G2 oder unsere hauseigene OMR-Reviews ausgezeichnet und zwar als Best Usability, Easiest Setup oder Most Likely to Recommend, jeweils in der Kategorie Spend Management. Zu den Kunden zählen Bosch, Garmin, Allianz Partner oder Microsoft. Burst Chrome River ist zu 100% auf alle Bedürfnisse maßgeschneidert, bietet einfache Kreditkartenanbindung, Anbindung an alle ERP-Systeme, eine lokale Konfiguration für die jeweiligen Steuergesetze und und, und, und. Wenn ihr also über Ausgabenmanagement nachdenkt, dann verbindet das bitte mit einem Besuch von Emburse. Am besten die kostenlose Demo gucken, ohne jede Anmeldung. Einfach aber reinschauen, was sie da anbieten unter Emburse, e-m-b-u-r-s-e, slash Zurück zum Podcast gab es sonst noch irgendwelche großen Pushes, außer jetzt sagen wir, der Podcast natürlich, aber ja, der wir, haben, noch. Ja. <lacht>
1: wir haben schon viele, ähm, viel PR bekommen, dann auch, also nach, ähm, nach der Höhle der Löwen, aber auch vorher, ne? RBB hat mal bei uns berichtet und so, weil wir einfach, glaube ich, an viel, viele Geschichten hatten, die, die interessant waren zu erzählen, ne? also ob es jetzt die Female-Fauna-Geschichte ist oder Gründen im tabuisierten Bereich oder Gründen als Mutter oder Gründen im nachhaltigen Bereich oder, 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 ne, oder auch sehr viele New-Work-Geschichten, die wir machen mit der Firma. Also wir hatten viele Geschichten, die so, glaube ich, am Zeitpunkt Zeit, ja, Im Zeitgeist sind. Also
0: ja. PR ist dann auch ein Wachstumshebel.
1: Ja, ja war's, also war's war es. An war es am Anfang geplant, mehr als heute. Ja, und war nicht so geplant, aber war, glaube ich, so. Und dann haben wir, glaube ich, einfach wirklich sehr stringent gutes Marketing, Online-Marketing immer gemacht. Wir haben einen guten Funnel gehabt, der lief, wir haben den immer.
0: Was ist denn eure Plattform im Online-Marketing? Also, wo ihr guckt viel auf Instagram, wo guckt ihr noch drauf? Wo, wo macht ihr noch irgendwie, wo, gibt Habt ihr wo Geld
1: Fa aus? Fa Facebook, Instagram, Google.
0: Also, Pinterest. Heißt, dann, auch, dann auch paid dann? Ja,
1: ja, der. Also, heutzutage signifikant paid.
0: Also, das heißt so dreistellige ja. Summe im Monat? Ja. Im Monat sogar. Mhm. Okay, und was ist die größte Plattform?
1: Uh, Facebook, Instagram.
0: Okay. Mhm. Ist es eigentlich, also so ein bisschen erinnert mich das auch an die Geschichte, auf, also auf eine ganz andere Art, auf die, die, die maskuline Art davon ist so Einhorn. Mhm. Ähm, die Kollegen waren doch schon vor Jahren mal hier und so, ich verfolge mhm. das auch. Und die haben ja auch, sagen wir mal, ein ungewöhnliches Produkt, also in dem Fall Kondom, ja. mhm. ähm, sehr stark über die Firma erzählt, sehr viel andere Sachen gemacht. Ist das, seht ihr da parallel?
1: Also liebe Grüße erstmal an dieser Stelle, ja. <lacht> raus an die. Aber ähm, es ist in dem Sinne anders, dass die ja zum Beispiel kein Paid-Marketing machen. Das machen die gar nicht. Also ihre gesamte Story ist über Organic-Wachstum äh, und über das Branding, was sie machen und die Geschichte, die sie als Firma erzählen. Ähm, wir haben schon einfach ein ganz
2: ganz klassische Marketing ähm, Paid-Marketing-Aktivitäten, die wir machen, die wir, glaube ich, sehr gut machen. Und was man, glaube ich, auch noch als Unterschied hervorheben muss, mhm. deren Strategie ist ja auch so ein bisschen zu ja. provozieren. Mhm. Ne? Ja. Durch laute Worte, durch eckige Worte durch markante Bilder ja ja ich mein krass an. die haben
0: ja die Firma glaube ich ihre Mitarbeiter oder der Firma hat ja. sich selbst geschenkt, mhm. die, ne, die, genau. die, die Anteile genau. der Firma geschenkt, genau. Sozusagen genau. selbst mhm. gehört und genau. dann haben sie auch jetzt irgendwie da Kampagnen gemacht mit Olympia und alles, also genau. wirklich verrückte mhm. Sachen. Ne? Genau,
2: also schon so eine provozierende Brand aufgebaut ne? und das ist auch bewusst und darüber kriegen sie dann ja die PR, die sie dann wiederum brauchen. Ja? Und unser Ansatz ist aber ein viel, würde ich sagen, kommerziellerer ja. und ein im positivsten Sinne mainstreamiger Ansatz, ja? weil dieses provozierende, gerade was das Thema Periode angeht, ja, es ist ja so, du musst dir das vorstellen, es gibt einfach noch super viele Frauen in Deutschland, für die das Thema ein riesen Tabu ist, ja und für die sozusagen dann ein auf Instagram eine Binde zu sehen mit Blut drin oder sowas ist für sie komplett abschreckend, ja das ist was womit sie überhaupt nicht assoziiert werden will und wo sie sofort raus ist, ja und wir haben gesagt wir wollen quasi jede Frau da abholen wo sie gerade steht mit ihrem Tabu und wollen ihr quasi Content bieten mit dem sie sich identifizieren kann. Und zeigen deswegen zum Beispiel auch komplett sozusagen verschiedene Körperformen, verschiedene Körperfarben ne, von den Models, die wir verwenden in unserer Bildsprache. Einfach weil die Frau sich damit identifizieren kann und denkt, hey, irgendwie, das ist, irgendwie, da fühle ich mich wohl. Also nicht, nicht so improvisierend. So provozierend.
0: Wir sind Influencerinnen für euch Thema, dass ihr da wirklich auf ja, jeden Fall.
2: Ja, jetzt so seit einem halben Jahr.
0: Was heißt, ihr bezahlt auch dann im Endeffekt? Ja, ja. Mhm, genau. Gibt irgendwelche Einzelaccounts quasi, die euch viel geholfen haben und die so besonders gut zu euch passen oder so?
1: Ähm, ja, ich würde sagen Kamuschka, mit der arbeiten wir zusammen. Die ist ja sehr mhm. groß, ne? mhm. ist ja über eine Million. Und äh,
2: die Anna Wilken zum Beispiel, der machen wir auch viel.
0: Okay. Ja. okay, und die habt ihr dann direkt einfach angeschrieben und die ja. kennt man, kennt sich dann Na, nicht? Naja,
2: direkt nicht, ne? Also das, wir haben ja recht spät angefangen.
1: Achso, aber, aber wir haben sie direkt angesprochen, genau, aber so, ja. ähm, in der zeitlichen ja. Abfolge, ja. Ähm, genau, wir haben erst vor so einem halben Jahr, davor haben wir schon ähm, Leute mit Panties versorgt und viele haben die dann auch gezeigt, aber wirklich dieses Paid-System, ne? Also einfach Paid-Influencer-Collabs machen das jetzt so seit einem halben Jahr, dass wir das skalieren, ja.
0: Und... Warum geht er immer noch nicht in den Handel jetzt? Mittlerweile hat er eine Größe erreicht. Ähm, oder dass er also offline geht. Also D2C mhm. ist jetzt ja nicht zwangsläufig nur online. Ja. Ihr könnt eigene Shops aufmachen und mhm. sowas. Sind solche Themen bei euch im Kopf? Mhm.
2: Ja, ja, also wir, wir denken schon drüber nach, ne? weil dieses Produkt kommt halt immer mehr und mehr auch im Mainstream an. Ne? Und deswegen ist es schon so, wenn es jetzt einen Retailer gäbe, der zu unserer Marke passt, der verschiedene Standorte hat, in ganz Dach, sage ich mal, dann wäre das auf jeden Fall was, worüber wir nachdenken
0: würden. wir ja? mal, mal jemand, wer, das, wer, wer wäre so jemand? Retailer?
2: Ja, also ich sage mal eine Variante von kauf dich glücklich zum Beispiel, mhm, mh. ja, sowas. Das glaube ich würde gut zu uns passen. So und ähm, nee.
0: noch zu noch zu. <lacht>
2: nein, einfach nein.
0: Einfach mal zu viel. Ich glaube,
2: wir haben einfach noch so viel Potenzial, wenn du zum Beispiel an Marketplaces denkst, ne, so die Amazons dieser Welt oder Zalandos oder Us oder was auch immer. Ja, da sehe ich zum Beispiel totales Potenzial, ja, weil diese dieser Traffic, der da unterwegs ist, da sind ganz viele Menschen dabei, die wir noch überhaupt nicht erreichen über unsere bisherigen Kanäle. Und das ist auf jeden Fall was, wo wir denken, da verkauft der aktuellste Amazon? Nee.
0: Gar nicht? Nein. Auch bei Zalando auch nicht?
2: Kein Marketplace. Wir, also schon, wir, wir verkaufen nur über unseren eigenen Online-Job bisher.
0: Weil einfach die...
2: Du, bisher war das Wachstum da einfach so stark. Wir mussten überhaupt bei die Produktion rankriegen, voll. um das zu befriedigen. Ja, aber jetzt ist es sozusagen so ein bisschen so Next Level. Deswegen denken wir jetzt über solche Themen ziemlich konkret nach. Ja.
0: Wo geht denn die Firma so in den nächsten Jahren hin?
2: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir noch vieles vor. Also auf jeden Fall werden wir natürlich unser Produktportfolio deutlich erweitern. Ja? Wir haben ähm, vor einem halben Jahr ungefähr so eine Strategy Session mhm. gehabt, ne, wo wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben, wo soll es denn da so hingehen? Und wir haben so unter dem Umbrella des, ja, kann man sagen, so. Ähm, wie, wie, wie haben wir den Satz formuliert?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, du weißt nicht, was ich meine?
2: <lacht> Nein. Um, ja, meaningful Apparel for Women. Ah ja, das, das ist unser Leitsatz, genau. Unter diesem Umbrella haben wir mhm. gesagt, wollen wir verschiedene Produktarten anbieten. Und das hat ja auf jeden Fall noch Potenzial für mehr. Ja, Das ist ja ein sehr großer Schirm, sozusagen, unter dem das steht sagen wir noch nicht, aber es gibt auf jeden Fall nächstes Jahr sehr viele neue Produkte, die es da eben so geben wird. Ich glaube ja.
1: generell kann man sagen, es geht darum, dass wir Kleidung machen wollen, die genauso wie ihre Kleidung, die wir bis jetzt anbieten, unsere BHs und unsere, unsere Panties, die einen wirklichen Mehrwert in dem Leben von Frauen schaffen. ja, Die nicht nur modisch sind und sich nicht nur gut anfühlen, ja, wie alle, wie andere hochwertige Modemarken auch, sondern die wirklich etwas tun für den Körper der Frau. So, Und da gibt es einfach viele Bereiche im Körper der Frau, wo es noch nicht coole Produkte für gibt. Und das ist jetzt nicht unbedingt was, was immer Kleidung lösen kann, aber ich glaube, wir sind die Expertinnen darin, wenn es darum geht, dass Kleidung das, das macht. ja Aber einfach nur als Beispiel das Thema Menopause zum Beispiel, ja, Wechseljahre bei Frauen, ja, jede Frau kommt irgendwann in die Wechseljahre. Da gibt es einfach echt nicht viele coole Produkte und da gibt es wirklich viele Herausforderungen, die Frauen haben in der Zeit. Und da ist einfach Zeit, dass da einfach geile Sachen angeboten werden. So.
0: Wo, wo kommt eigentlich die, die Marke Oja her? Also das ist ja mit Doppel-O, ne? Also mhm ist jetzt keine Marke, die einem so immer eben einfällt.
2: Nee, nee das, das war auch nicht so. Und sie hieß ja auch am Anfang anders. Genau. Wir haben ja, als wir, als wir gegründet haben, hießen wir ursprünglich mal Ushi also mit OO eben auch am Anfang. Ushi Und ähm, haben dann am Tag tatsächlich, ja. der, wo die Kickstarter-Kampagne begann und wir komplett in der Euphorie waren, weil wir eben diese 10.000 Euro schon erreicht hatten am ersten Tag, die wir eigentlich über die ganze Kickstarter erreichen wollten, ähm, haben wir von unserer Anwältin die Nachricht bekommen, dass leider ähm, wir den Namen wieder erwarten nicht schützen können. Obwohl wir sozusagen vorher das natürlich prüfen haben lassen und wie man das alles richtig macht, ähm, kam da eben das Zeichen, dass eine sehr, sehr, sehr große Textilkette ähm, dem widersprochen hat, also so groß mit denen willst du auf gar keinen Fall irgendwie ja. dich anlegen und wir haben aber damals noch in unserer Euphorie gedacht, wir sind so David gegen Goliath mäßig unterwegs und das ziehen wir halt auf jeden Fall durch ja. und wir werden gewinnen und sind dann so verschiedene Instanzen bei dem Europäischen Markenamt durchlaufen, da gibt ja zig Instanzen und haben uns damals immer so gesagt, wenn wir bis zu der und der Instanz nicht recht kriegen, dann hören wir auf und dann benennen wir uns um. So. Und dann war es tatsächlich eines Tages nach einem Jahr oder über einem eines Jahr oder ja. so sogar, ne? ähm, haben wir nicht recht bekommen nach der zigsten Instanz, haben immer wieder die anderen recht bekommen. Und da haben wir gesagt, okay, es ist jetzt wohl so weit, wir müssen uns umbenennen und haben dann versucht, erst relativ verzweifelt, wir beide äh, einen neuen Namen zu finden, weil wenn du dann schon so irgendwie verliebt bist in den Namen und das war so unsere Uschi, weißt du, so liebevoll so. Ja. Aber das
0: kam wirklich von Uschi? Nee, also das kam eigentlich
2: von, von Muschi, also eigentlich wollten wir sozusagen okay, das M okay. noch davor machen, haben aber dann gedacht, das ist zu edgy, zu provokant, wir lassen mhm. das M weg so und dann war es halt die Uschi und das haben wir halt so geliebt, ja. Und wollten dann einen Namen selber finden und haben ähm, keinen gefunden, nee. ne, ewig lang gesucht. Und dann haben wir verschiedene Agenturen angesprochen, die dann uns zig Namensvorschläge gemacht hatten. Und unter anderem war dann eben auch UJA drunter. Und wir haben dann drei verschiedene Namen ausgewählt, die wir alle drei in so ein beschleunigtes Verfahren dann im Markenamt gegeben haben. Sind alle drei durchgekommen, <lacht> weißt du, so typisch. <lacht> und dann haben wir uns aber den rausgesucht. Ja. Und
0: Was wäre gewesen? Also die gehören ja uns. Das die, man mit kann haben wir vielleicht noch, <lacht> noch andere vor. Sachen vor. Aber also bei, bei, kennt ihr die Studie braun von früher? Nee. Sasel, Vonnebrink oder so, wo so Adlige in abgeben müssen und sie einen <lacht> so. neuen Namen aussuchen dürfen. Oh, Absolut, ja. ja, das klingt ja. gut.
2: <lacht> nee, aber inzwischen sind wir ja komplett begeistert von dem Total. Namen. Ne? Ich glaube, es war so Glück im Unglück, weil Uja ist halt einfach so Uja. Uh, ja, das ist einfach so sehr positiv, okay. sehr lebensbejahend und auch diese zwei Os am Anfang können ja auch so wie so ein Unendlichkeitszeichen des Zyklus gelesen werden unter zwei Brüste.
0: Oh wow, wer, wer hat sich jetzt ausgedacht? Welche Agentur hat das gemacht?
2: Das sagen wir nicht, nee, das sagen wir nicht. Aber es ist ja wirklich sozusagen eine Weiterentwicklung von unserem Uschi. Ne? Diese zwei Os gab es ja vorher schon, mhm. und das war auch so ein bisschen so Prämisse. Die lieben wir einfach sehr. Die zwei Os, überlegt man
0: die Richtung weiter. So. Ja. Und bleibt ihr jetzt ähm, die nächsten Jahre dann wahrscheinlich weiterhin unabhängig, also wir, eigenfinanziert?
1: Ja, man also weiß ich, es nicht, ne? man weiß es nicht. Also uns, uns wird es glaube ich schwer fallen. Ähm, irgendwie jemanden noch mit reinzuholen, der uns sagt, dass wir, was wir machen sollen, weil wir schon glauben, dass wir sehr gute Entscheidungen alleine treffen.
0: Das sagen aber alle Investoren, dass sie es das eh nicht täten.
1: Genau, aber wir wissen ja, wie das <lacht> da wahrscheinlich ist. So, ähm, Ja, aber ansonsten, ähm, ja, mal gucken, wo es lang geht. Ich genau, glaub, so, die, irgendwelche, ne, wir
2: kriegen ja inzwischen auch das eine oder andere Kaufangebot oder ja. so, die schauen wir uns natürlich dann schon auch mal an.
0: Jo. Okay, aber das wäre dann ein bisschen fast schade, wenn ihr jetzt schnell verkauft.
2: Im
1: DTC-Bereich ist angeblich so, das Median ist wirklich so bei vier Jahren.
0: Ach, wirklich? Okay. Mhm. Aber ich meine, wir gucken dir mal an, so einen Warby Parker.
2: Ja, klar. Also, es liegt absolut von bis, ne? So. Und es muss ja auch nicht sein, aber nee. man schaut sich es natürlich mal an. Was ja. sind denn
0: eure d 2 c Vorbild, weil DTC ist ja auch nicht einfach. Ich meine, das hat ja viele Games versucht haben, dann hat es häufig gar nicht geklappt, weil manche hat so mittelmäßig ja, geklappt. Ja, wir
2: machen das ehrlich. Ich glaube, eigentlich
1: wir haben wir einen komplett neuen Ansatz für DTC, glaube ich. Weil wir nämlich genau dieses Preisgame nicht glauben. Also, weil der Hauptgrund, also, DTC fing eigentlich an, indem man die Mittelsmänner, Mittelsfrauen rausgenommen hat und gesagt hat, es ist ein Preisgame, ich biete dir einfach, was weiß ich, die Matratze, den Rasierer, whatever, mhm. für viel günstiger an. So. Aber wir haben ja ein Game, wo wir das nicht machen, sondern wir führen dann eine komplett neue Produktkategorie ein, die einfach nicht klassisch besetzt ist in Warenhäusern zum Beispiel. Ja? Und ähm, da ist das Spiel halt nicht über den Preis, sondern über die Marke. Ja? Du brauchst einfach eine richtig geile Marke auf eine Love Brand. Wir sind ja auch jetzt schon freundlicherweise häufig schon ausgezeichnet worden für unsere Marke. Ähm, und du brauchst einfach eine Marke auf, die diesen Markt besetzt, ja? die eine komplett eigene Produktkategorie eigentlich owned. Ja? Und die Marke an sich hat einen Wert. Und deswegen geben wir ja zum Beispiel auch kaum Rabatte also du kriegst von uns vielleicht mal 5 Euro Rabatt. Übrigens, so. wo
0: du es gerade sagst, also ja? wollen wir hier direkt mal Native äh, Werbung ja. machen. Ähm, Habe ich euch versprochen, habt ihr auch angeboten. Ach stimmt. Wer hier ähm, jetzt zuhört und sagt, okay, ich möchte es gerne ausprobieren ähm, oder ich möchte es gerne verschenken. Irgendwie, was muss man tun? Man muss auf eure Webseite gehen, die heißt oo-i-a.de.de. So ist es. Und dann muss man da was bestellen und dann muss man was eingeben?
1: Genau, OMR5.
0: OMR5 und da gibt es 5 Da gibt es die 5 Euro. Oh, oh, fünf Euro. Okay. Da gibt die
1: fünf Euro, das sind die Rabatte, die wir geben, aber es lohnt sich. Also das, das wird auch freudig angenommen von Menschen, äh, zum Glück. Ähm, weil wir einfach nicht glauben, dass es eine dass es der Marke gut tut und es auch gar nicht drin ist, ehrlicherweise, ja, bei der Art und Weise, wie wir produzieren, in der Qualität, in der wir produzieren. Ähm,
2: und äh, ja, genau, da kann man sich aber fünf Euro Rabatt gönnen und sich mal schwer. Was kosten denn
0: eure eure Produkte?
2: Na, die günstigsten fangen so bei 27 Euro ungefähr VK an und das teuerste Produkt ist unser Uya Hax, der kostet so um die 50 Euro und das ist wirklich ein ziemlich cooles Produkt ehrlich gesagt, weil das hat nämlich noch ein integriertes Wärmepad. Also gerade wenn man so Periodenbeschwerden hat, was ja leider sehr viele Menschen haben, dann kann man das eben so warm machen in so einem Wasserbad oder in eine Mikrowelle und dann kann man das vorne oder hinten so in die Panty einschieben und hat quasi wie so eine eingebaute kleine Wärmflasche, die man aber perfekt halt unter der Hose tragen kann. Da sieht man null von aus. Ja. Okay, okay. Und ich glaube,
1: das ist so ein Beispiel dafür, dass wir halt, wir hören halt nicht auf bei der, bei zwei schwarzen Schlüpfern, sondern es ist sowohl so, dass wir sehr modisch arbeiten. Also wir haben ja auch mehrere Limited Editions pro Jahr jetzt. Das sind wirklich highly fashionable Drops, die wir machen, die auch also unfassbar schnell okay, sind. Drops
0: und so ist also auch alles also ja, genau. voll dem Game, sozusagen. <lacht> naja, also
2: ich würde sagen, so der Großteil unserer Produkte, 95 Prozent ja. sind NOS-Produkte. Also ja. wirklich sozusagen Durchläuferprodukte, produkte, die wir immer wieder never produzieren. Ja. Genau, ja. Genau. Ja. genau. never das stock produkte die wir immer wieder produzieren, weil es einfach. Ne, perfekte klassische Produkte sind, die ne, so ein schwarzer Hipster, der, der ist ja immer gefragt. Und das ist natürlich auch für uns super, weil man da viel besser forecasten kann, viel besser planen kann. Ne? Deswegen 95 Prozent so. Aber dann haben wir eben diese 5%, die Kathi schon erwähnt hat, sind eben diese Limited Editions oder auch Special Editions, noch die noch wir machen. Und und
0: also mit anderen Marken nicht,
2: nee. Also wir haben schon mal eine schon mal eine gemacht, genau, aber wir machen es bisher noch nicht im großen Stil und jetzt so geplant ich mit, ja, mit
0: Partnern von denen man vielleicht träumt, was, Mensch, wenn die das mit uns gemeinsam machen würden, ein gemeinsames Produkt. Na klar, oder
2: so. wenn jetzt Hermes oder Gucci fragt, sind wir dabei. Fendi, Fendi. <lacht> sofort, sofort. So, Fendi wir müssen Ui, groß Fenty. träumen. Oh, genau, ja. genau, okay. Dream big. So. Ja, genau. Genau, aber diese Limited Editions sind für uns eben einfach so krasse Peaks, ne? weil die Leute wissen dann schon, okay, sie müssen schnell sein, weil die sind schnell weg. Und das sind dann immer auch Produkte, die mehr fashionable sind. Ne? Ja. Wir vergleichen das auch, äh, haben gestern Abend den Vergleich gemacht zu Birkenstocken. Ne? Deren Baseline ist ja auch NOS, total basic, einfach mega gute Qualität Produ produzierte Produkte, aber die haben eben auch diese 5%, wo die so Special Collabs in dem Fall machen, die einfach ein bisschen modischer sind, die ein bisschen besonderer sind, die es aber dann halt auch nur einmal kurz gibt und dann sind sie weg.
1: Mhm. Ja, genau. Und also ich glaube, dass auf der einen Seite diese Fashionability, wo wir uns differenzieren jetzt von einem normalen einfach schwarzer Schlüpferhersteller oder schwarze Periodenunterwäschehersteller, also die Fashionability. Und das andere ist wirklich, dass wir einfach die Produkte wirklich next level von der Funktion her bringen. Also wie zum Beispiel mit dem Hugs, wo eben diese Wärmefunktion drin ist. Oder wir haben zum Beispiel eine nahtlose Periodenunterwäsche rausgebracht, was sehr schwierig ist. Also dadurch sieht man die Panty gar nicht. ist eigentlich sehr beliebt, so nahtlose Unterwäsche zu Unter tragen. Enger oder Unter enger Kleidung. Unter enger Kleidung, weil man gar nichts sieht. Aber wie, baust, wie, wie nähst du da die Membran ein? Du kannst du ja nicht einnähen. Also wie kriegst du es hin, dass diese Membran trotzdem drin ist und dass diese Auslaufsicherheit gewährleistet ist? Und das ist halt eine Produktentwicklung, die wir dann angehen mit unseren PartnerInnen. Aber ähm, das zeigt einfach diese Innovationsführerschaft, die wir einfach auch haben und halten wollen.
0: Macht ihr was zum Black Friday?
1: Ja, wir machen was, aber eher eine Spendenaktion.
0: Okay, das also haben wir die letzten Jahre auch also gemacht, auch keine das wir jetzt da auch natürlich.
1: Nee, Black Friday nee. nicht.
0: Mhm. Und ist, war euch denn auch so High Season jetzt Weihnachtsgeschäft und so?
1: Also, wir lernen ja immer noch, weil dadurch, dass wir immer so gewachsen sind, war häufig jeder Monat sowieso besser als der nächste, also wie Weihnacht, wie unser Weihnachtsgeschäft ist, können wir jetzt gar nicht so sagen. Wir wissen, dass sehr viele Leute u verschenken und auch sehr gerne verschenken. Das finden wir auch ein gutes Oder auch unseren besonders. still unseren absorbierenden Genau, oder Gutscheine von uns. Also es ist ein sehr beliebtes Geschenk. Leute wünschen sich das mittlerweile sehr häufig. Und vor allen Dingen ist es ein Neujahrsgeschenk. Also wir merken im Januar wirklich immer, dass Leute sich Sachen vornehmen fürs neue Jahr, vielleicht umweltbewusster zu leben oder sich besser auf sich aufzupassen, etwas für sich zu tun. Und da kommen sehr viele Leute zum Glück auf unsere Panty. Und da sind das schon für uns zwei wichtige Monate.
0: Okay, okay ja, naja, also ich habe jetzt irgendwie einiges mitgenommen. Ich war überrascht, dass ihr auch so irgendwie jetzt Verkauf tendenziell möglich wäre nach so kurzer Zeit. Ich hätte gesagt, ihr macht die erst in den nächsten Jahren, macht ihr safe. Vielleicht ähm
1: machen wir auch in den nächsten Jahren. Es ist alles
0: offen. Ja. Das ist alles offen, okay. okay. Wir okay.
1: haben jetzt nicht so gestartet mit dem Ziel, so das und das müssen wir machen, da ist da ein riesen Haken dran, sondern wir haben die Firma gebaut, weil wir Bock hatten auf dieses geile Thema und wir Lust hatten, da was zu bewegen in der Gesellschaft und aber auch eine Firma dabei aufzubauen, also eine, die Gesellschaft zu verändern durch eine Firma. So. Und, ähm aber ihr
0: steuert die Firma auf das schwarze Null, damit also weil das Geld, was ihr sozusagen produziert, das braucht ihr ja eh wieder für, für nee für das Fußball.
2: ist, nee, die, ist profitabel. Nee, die ist hochprofitabel ja.
0: hochprofitabel, so. das ja. heißt da bleiben dann noch eine Million übrig
2: es bleibt auf jeden Fall gut zweistellig was übrig aber ja. das nehmt
0: ihr dann wieder ähm,
2: ja aber nicht das komplette ne? nee also natürlich, ein Teil davon brauchen wir für ja. Produktneuentwicklung genau, genau. oder auch ein ne, Wachstum, wo wir ja. Mitarbeiter schon vorher einstellen ne, und vorfinanzieren ja, genau. sozusagen das Wachstum schon bei den Mitarbeitern. Also Aber nicht das Komplette. Nee, das ist schon eine
1: zweistellige Marge. Hm?
0: Okay, das heißt ihr… Ähm, aber schon
1: seit Anfang an. ne? Das ist jetzt nichts Neues. Dadurch, dass wir halt keine Investoren hatten, mussten wir auch immer so wirtschaften. Wir haben einfach deutlich, also ich glaube, was an dem Business Case anders war, als wir ursprünglich dachten, ist, dass wir viel weniger für Marketing ausge ausgeben müssen, als wir ursprünglich dachten. Weil es einfach viel besser funktioniert, als wir dachten.
0: So. So, glaubst du, dass das noch heutzutage nochmal replizierbar wäre? Weil ich meine, Instagram ist ja euer zentraler Kanal, glaube ich, ne? kann man ja. sagen, oder? Ja. Der ist jetzt ja schon auch anders als vor zwei, drei Jahren.
1: Ja, schon. Ich glaube, es ist wirklich so ein Storytelling-Thema. Also ich vermisse auch wirklich bei ganz vielen Marken einfach das Storytelling. Was ist die Geschichte, die du erzählst? Ja, Was ist das, was an deinem Produkt die Leute packt, wo es nicht nur dein Produkt ist, mhm. sondern was ist das Mehr, was du hast? Und es kann ja ganz viel sein. Das kann das Produkt sein, was du kaufst. Es kann die Menschen sein, die bei dir arbeiten. Es kann der Ort sein, in dem du arbeitest. Es kann die Art und Weise sein, wie ihr arbeitet. Es gibt so viele Geschichten, die du über Unternehmertum erzählen kannst, die geil sind, die Leute interessieren. So. Aber was ist deine Geschichte? so Und wir haben halt viele Geschichten und die erzählen wir halt und das ist das, was die Leute so begeistert und ich glaube, da gibt es noch ganz viele andere Geschichten, die Leute erzählen könnten und es müssen auch nicht immer die Gründer sein, man muss auch nicht selber Stories machen oder so, es kann auch irgendwer anders machen oder in einem anderen Format machen, ja? aber ich glaube, dieses Storytelling rund um Marken, Leute wollen halt was, was spüren bei den Produkten, die sie kaufen, ja? die wollen halt eine Marke kaufen, die sie cool finden so und das ist meistens über die Funktio reine Funktionalität von dem Produkt hinaus.
0: Okay, also verstanden. Ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen. Also für große Marken als auch irgendwie hoffentlich Inspiration für jemanden, der sagt, okay, ich bin nicht so ganz sicher, ob ich es hinbekomme. Also es wäre jetzt natürlich verrückt zu sagen, wenn ihr es hinbekommt. Das, das kann man so nicht sagen, aber es zeigt, wie es funktionieren kann und es ja. ist nicht irgendwie nur mit ganz viel Glück oder ganz viel, ähm, weiß nicht, besonderem Timing. Das Timing war jetzt ja gar nicht so ungewöhnlich, ne? Das war, also ja. war okay, glaube ich, für ja. das Produkt, aber hätte man auch noch ein halbes Jahr später machen können, oder so. ja, 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 schon. Weil es kein Gorilla ist, nee. so. Und es war auch ohne, ohne externes Geld, ohne irgendwie private Strukturen, wo man denkt, okay, krass, wenn ich äh, so viel Geld geerbt hätte, dann würde ich es auch hinbekommen. Ja. Also, äh, Wahnsinn. Ähm, herzlichen Glückwunsch äh, zu der Dank, Geschichte. Danke. Ähm, hoffentlich geht es noch ein bisschen weiter. Ähm, und den macht er noch weiter. Wir sehen euch. Äh, haben wir schon ausgemacht. Irgendwie im Mai bei OMR. Also, wer euch ja, dann das irgendwie so, da wir ähm, persönlich nochmal kennenlernen möchte, irgendwie, und hoffentlich deine Bühne belagert, ähm, <lacht> das äh, kommt dann auch noch. Also, vielen Dank fürs, fürs, fürs Rumkommen. Ja, danke schön und, alle, und, äh, alle. Bis bald. Danke. Danke. Ciao ciao. Ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR Festival am 7.